0: 창세기 13장 1절부터 18절까지 말씀. 제가 한절 여러분들이 한절 교독하도록 하겠습니다. 아브라함이 애굽에서 그와 그의 아내와 모든 소유와 롯과 함께 되게브로 네 올라가니 그가 네게브에서부터 길을 떠나 베델에 이르며 베델과 아이 사이 곧 전에 장마 쳤던 곳에 이르니 그가 처음으로 제단을 쌓은 곳이라 그가 거기서 여호와의 이름을 불렀더라. 아브라함의 일행 롯도 양과 소와 장막이 있으므로 그 땅이 그를 동거하게 넉넉하지 못하였으니 이는 그들의 소유가 많아서 동거할 수 없었음이니라. 그러므로 아브라함의 가축의 목자와 롯의 가축의 목자가 서로 다투고 또 가난한 사람과 브리스 사람도 그 땅에 거주하였는지라 우리는 한 진족이라 나나 너나 내 목자나 내 목자나 서로 다투게 하지 말자. 네 앞에 온 땅이 있지 아니하냐 나를 떠나가라. 내가 자하면 나는 우하고 내가 우하면 너는 좌하리라예루 로시의 눈을 들어 요단 지역을 바라본 즉 소활까지 온 땅에 물이 넉넉하니 여호와께서 소둔과 고모라를 멸하시기 전이었으므로 여호와의 동상 같고 애굽 땅과 같았더라. 그러므로 로시 요단 온 지역을 택하고 동으로 옮기니 그들이 서로 떠난지라. 그 지역의 도시들에 머무르며 그 장막을 옮겨 소돔까지 이르렀더라 소돔 사람은 여호와의 앞에 악하며 큰 죄인이었더라 너시 아브라함을 떠나후 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 눈을 들어 있는 이곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라 보이는 땅을 내가 너와 네 자손에게 주리니 영원히 이르리라 내가 네 자손이 땅의 티끌을 갖게 하리니 사람이 땅의 티끌을 능히 셀수있을진대내 자손도 세리라 너는 일어나 그 땅을 종과 횡으로 두루다녀보라. 내가 그것을 내게 주리라. 이에 아브라함이 장막을 옮겨 헤브론에 있는 마물의 상수리 수풀에 이르러 거주하며 거기서 여호와를 위하여 제단을 쌓았더라. 아멘. 네. 그 저희가 지난주까지 또 창세기 말씀을 쭉 보는 과정 가운데 있는데 어. 뭐 지난주 한주 창세기 말씀을 저희가 시작을 했죠 그래서 하나님이 아브라함을 부르시고 본토 친척 아비 집을 떠나라 라고 말씀을 하셔서 뭐 사실 아브라함이 이것저것 따지지 않았고 하나님 말씀에 순종해서 이제 뭐그 믿음의 여정을 시작을 하게 된 거죠 믿음의 여정을 시작을 하게 됐는데 뭐 저희가 쭉 말씀을 받지만은 이 여정 가운데서 어, 뭐 하나님 모든 길들을 평탄케하시고 모든 길들을 뭐다예비하시고 순탄했다라고 얘기할 수 없는 이유는 많은 갈등들이 있었어요. 그냥 지난주 12장 한 장에 안에서도 아브라함이 뭐 여러 가지 갈등들을 겪었지만은 예, 결국 지난주 저희가 뭐 결론적으로 봤던 건 무엇이냐면은 그럼에도 불구하고 예, 하나님의 놀라운 은혜가 아브라함을 계속 이끌어가시며 아브라함을 보호하시고 아브라함을 지켰다는 것이죠. 그래서 저희가 뭐 제가 어저께 예배를 준비하면서 청소를 좀 하고 예배를 준비하고 있는 과정 가운데서 저희 이 막내 딸이 네 번째 아이가 목양실에 들어가서 다른 사람들은 다 열심히 청소하는데 이제 혼자 목양실에 들어가서 시원한 에어컨 바람을 쐬면서 농땡이를 피고 있었던 거죠. <웃음> 그래서 그러다가 문에 잠겨서 안에 갇힌 거예요. 뭐 번호키를 누르면 열수 있는 거긴 한데 안에서 뭐 이거를 잠겨 나고 문을 문이 잠긴 상태로 잠금 버튼을 눌러 놨는지 번호키를 아무리 눌러도 열리지가 않는 거죠. 열리지가 않으니까 이제 얘가 당황을 해가지고 얘가 당황을 해가지고서는 뭐 울고 뭐 나중에 울다가 토하고 난리가 난 거예요. 근데 뭐 아무리 해도 번호키를 아무리 눌러도 안 되는데 이게 또 새로, 어쨌건 건물을 새롭게 한지 얼마도 안 됐는데 아유, 또 문을 부셔야 되나 막이런 고민이 되는 거예요 문을 부시고 들어가자니 좀 아깝기도 하지만 그래도 이 사랑하는 딸이 울고 있으니까는 안되겠다 문을 부셔야겠다 라고 생각하고 들어가려고 했는데 문이 또 그렇게 쉽게 부셔지나요? 문이 안 부셔지는 거죠 그래서 이걸 어떻게 하나 고민을 하다가 저쪽 이 경첩 있는 쪽을 뜯어가지고 반대로 문을 열었어요. 반대로 문을 열어서 뭐 옆에서는 엄마가 계속 괜찮다. 뭐 문을 열고 있다. 조금만 기다려라. 뭐 앉아 잠깐 앉아있어라. 뭐 이렇게 계속 달래고 이제 저는 뭐 망치로 두들기고 뭐 하여튼 난리에 난리를 쳐서 문을 뜯어가지고 이제 뭐조애를 막내 아이를 이제 끄집어내고 뭐 진정을 시켜주고 그랬던 거죠. 그런 과정 가운데서 뭐 지난주 말씀이 좀 생각이 나는 거예요. 뭐 우리가 어떤 어려운 가운데, 어떤 갈등 가운데 이게 지금 뭐 어떻게 돌아가는 상황인지 모든 걸다 잃어버리고 아내를 잃어버리고 아브라함이 뭐 이런 상황 가운데 있지만은 예, 뭐 우리가 동시에 또 함께 생각해야 될 것은 무엇이냐면은. 그럴 때 하나님의 마음이 어떠하냐라는 거예요. 자녀가 뭐저 예를 들어 저희 예를 들자면은 자녀가 갇혀서 어떻게 할줄 모르고 두려워서 떨고 있고 절망하고 좌절하고 있을 때 하나님은 그냥 그거를 지켜보시고 바라보시면서 그냥 뭐 네가 잘못했으니까는 네가 그렇게 누가 청소하는데 농땡이를 피고 <웃음> 혼자 그러고 있으래라고 하나님이 벌 주시고자 계신 하나님이 아니라 하나님은 어떻게서든지 그 자녀의 자녀 된 아브라함을 건져내시기 위해서 하나님이 일하신 거죠. 그게 이제 바로 예, 바로를 벌 주시고 바루를 제한 가운데 에, 이끌어 가시면서 아브라함을 이끌어 내시는 것이 하나님의 일하심이었다는 라 거죠. 뭐 그래서 저희가 창세기를 보면서 계속 뭘 봐야 되냐면 은 이거는 뭐 아브라함, 믿음의 조상인 아브라함 뿐만 아니라 우리에게도 동일하게 이 믿음의 여정을 걷는 사람들에게는 계속 뗄수 없는 거는. 우리의 어떤 갈등이 있는 것이고 우리 어려움들이 있는 것도 사실이지만 은 그러한 모든 갈등과 어려움 가운데서 하나님이 지켜주시고 하나님이 보호하시고 하나님이 함께 하시면서 이 모든 시간들을 통과하면서 우리는 조금 더 하나님을 알아가는 것이고 그분을 신뢰해가는 것이고 그래서 그분이 결국에는 우리를 거룩하고 온전한 데까지 우리를 이끌어가는 그 여정을 믿음의 조상인 아브라함의 이야기를 보면서 보는 거예요 아 하나님이 인간의 연약함이는 이런 것이구나 예, 저희가 뭐 지난주에 봤지만 아브라함이 이 아내를 팔아먹기까지 하면서 자기가 살려고 하는 그러한 이, 이 어떤 이 연약함들 수치스러운 모습들 뭐 이런 것들을 하나님께서 아브라함을 통해서 보게 하시면서 우리까지 우리는 거기까지 갈 필요 없는 거죠 예, 그래서 아 이러한 연약함들이 있구나 하지만 하나님 이렇게 우리를 이끌어 가시는구나 뭐 이런 것들을 좀볼수 있는 거죠 자 그래서 우리가 지난주에 뭐 계속 말씀 가운데서 이 예, 아브라함은 헬라적 어떤 사유방식으로 살았던 존재가 아니라 아브라함은 철저히 히브리적 사유방식으로 살았던 존재예요. 그래서 헬라적 사유방식은 내가 알아야지만 갈수 있어요. 뭔가 보장돼야지만 갈수 있어요. 내가 그렇게 했을 때 어떤 결과가 일어날 것이다. 이거를 내가 눈으로 보고 뭐 손으로 잡고 뭐 이래야지만 뭔가를 갈수 있는 거고 히브리적 사유방식은 그런 게 아니라 그냥 일단 믿는 거예요. 일단 믿고 그 길을 가다 보면 은 가다 보면 은그 뒤에 무엇이 있는지 아는 것이고 그 뜻이 무엇인지 아는 것이고 예, 하나 에 대해서 하나님의 하심에 대해서 감격할 수 있는 것이죠. 자 그런데 이 하나님의 나라 우리가 계속해서 또 하나님의 나라를 이야기하고 보겠지만은 하나님의 나라라는 것은 우리가 가진 이 헬라적 사유 방식 이 세상이 돌아가는 이 헬라적 사유 방식으로는 이해할 수 없는 거예요. 왜냐 하나님의 나라랑 세상의 나라는 조금 다른 게 아니라 완벽하게 다른 두 나라기 이 때문에. 예, 뭐, 뭐 우리가 소위 얘기하는 고려시대가 이제 끝나고 조선시대가 도래했을 때 고려와 조선이 비슷한 것 같지만 완전히 다른 통치 완전히 다른 어떤 시스템 가운데서 운행되는 완전히 다른 나라라는 거예요 그래서 이 세상에, 세상에서는 세상으로 방식으로 사는 게 자연스러워요 이걸 반대로 이야기하자면 뭐냐면 하나님의 나라로 살아가는 자들에게 이 세상의 방식으로 살아가는 거는 자연스러울 수가 없다라는 거예요 예, 세상의 방식이 편안할 수가 없다라는 거예요 근데 내가 뭔가 이 세상의 방식이 편안하다 세상이 주는 것이 편안하다 세상에서 살아가는 것이 만족스럽다 그러면은 내가 정말 하나님의 자녀인가? 하나님의 나라로 살아가고 있는 것인가? 이거를 의심해 볼수 있는 거죠 자 그런데 이 이, 이, 지금 이 시대 가운데 많은 교회들은 아이러니하게도 하나님의 나라와 세상의 나라는 완전히 다른 것임에도 불구하고 많은 교회들이 오히려 세상의 인정을 받으려 하고 세상과 친해지려 하고 세상과 타협하려 하고 그럴 수 없다라는 거예요 세상의 나라와 하나님의 나라는 둘 중에 하나는 분명히 죽어야 될 나라고 이 땅의 통치가 지금 이 공중권세자분자가 이 땅을 통치하고 다스리고 있지만 은 그들이 두려웠다는 것은 무엇이냐 이제 곧 예수 그리스도가 재림하시고 다시 오실 때 하나님의, 하나님의 나라가 도래하면 바벨론이란 나라는 불타 없어질 기업이라는 거예요 그런데 우리가 그 가운데서 불타 없어질 바벨론과 짝대어서 살아가다면 은 하나님이 오실 때 우리는 바벨론과 함께 같이 불타 없어지는 거죠 예, 그런데 이 교회들이 세상 세상에 인정함을 받으려 하고 세상에 문을 열어주고 예, 세상과 하나 되려 하고 세상의, 세상과 에세상 타협하려 하고 예, 이렇게 되는 것은 어, 이해할 수가 없는 것이죠 예, 교회로서는 사실 하나님의 나라가 무엇인지 하나님이 누구인지 아는 자들에게는 사실 이해할 수가 없는 것이죠 자 그래서 이 헬라적 사고방식으로 살아가는 것이 무엇이냐면 또 지난주에도 잠깐 이야기했지만 은 자기가 수용할 수 있는 만큼 자기의 이성과 사고와 경험과 감정이 받아들일 수 있는 만큼 받아들이는 거예요. 그 이상의 것은 받아들일 수 없는 거예요. 그래서 이 예전에 그런 어떤 많은 움직임들이 어떤 이 신학계에도 어떤 움직임들이 있었냐면은 자유주의 신학자들은 무슨 얘기를 하냐면은 성경에서 굳이 이런 어떤 기적과 이사의 내용들을 굳이 성경에 가지고 있어서 사람들로 하여금 이 과학과 문명이 발달된 이 시대 가운데 살아가는 사람들로 하여금 뭔가 이 부담감을 갖거나 어떤 저항감을 갖게 할 필요가 뭐가 있냐 이런 모든 기적의 이야기들을 성경에서 다 빼버리자 중요한 거는 하나님을 사랑하시고 우리가 이웃을 사랑해야 되는 거 아니냐 기적의 이야기가 뭐가 필요하냐 그냥 다 빼버리자 성경에서 제거하자 이런 게 한때 자유주의의 신학 가운데 나왔던 많은 얘기들인 거예요 뭐 그래서 지금도 뭐 하나님의 성령의 은사들을 인정하지 않고 뭐 어떤 이런 많은 것들을 부정하는 흐름들이 나오는 이유가 우리가 이해할 수 있는 인간적인 차원에서 하나님을 이해하려고 하기 때문에 그 믿음을 그 정도의 어떤 수준에서 믿음을 수용하려고 하기 때문에 신학의 문제가 무엇이냐 하나님 규정하실 수 없는 그 하나님을 인간이 어떻게 창조자 하나님을 규정하겠어요 신이란 어떤 존재를 어떤 이 제한적인 인간이 어떻게 규정하겠어요 근데 신학이라는 것은 하나님을 우리가 가진 학문 우리가 가진 지식으로 하나님이 누구인지를 규정하려고 하는 거예요 규정할 수 없는 거죠 우리는 하나님에 대해서 어떤, 어떠한 위치를 취해야 되냐면 하나님 나는 당신이 누군지 알수 없습니다. 하나님 오늘도 나에게 다가오셔서 하나님 오늘도 나와 동행하시고 하나님 내가 그분을 경험하게 늘 새로운 그분을 경험하는 것 뿐이지 우리가 하나님이 어떤 분이다 그분이 성경에서 기록된 어떤 그 규정 말고 그외 어떤 규정, 규정도 우리가 할수 없는 것이죠. 그래서 하나님은 신비로운 분이시고 하나님은 늘 새로우신 분이시고 이것이 그분의 어떠함을 우리가 이야기할 때 이야기할 수 있는 것이죠. 자근데 우리가 이렇게 헬라적 오랜 시간 뭐 지난주에도 얘기했지만 오랜 시간 헬라적인 사고 방식으로 살아가는 것들을 익숙해지시다 보니까 는 이제 히브리적 사유 방식으로 가기 위해서는 우리의 자아를 죽이는 과정들이 필요하단 말이에요 근데 이 자아를 어떻게 죽이느냐 여러분들이 열방교회 생명사역에 오신 것이 복된 이유 중에 하나는 무엇이냐면 은이 비밀을 알려주신다는 거예요 예. 감사하지 않으세요? 예. 사실은 이게 비밀인데 아무리 얘기해줘도 예, 사람들이 못 알아들어요. <웃음> 그래서 사실은 비밀은 아니죠. 비밀은 아닌데 예, 사람들이 그걸 모르는 거예요. 그래서 이 히브리적 사유 방식으로 살아가기 위해서 중요한 것은 무엇이냐면은 말씀에 젖들어 살고 성령에 젖들어 살아라. 자아를 계속 죽이고 쪼개라. 예? 이게 바로 뭐냐면은 내 한계, 내 경험, 내 규정, 내 지식 이거를 계속해서 쪼개고 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 쪼개면서. 나의 틀들을 계속 무너뜨리면서 이 우리가 이해할 수 없는, 우리가 규정할 수 없는 크신 하나님을 계속 받아들이는 방법인 거예요. 다른 게 없는 거예요. 내가 뭘 공부해서 하나님을 알아갈 수 있는 것도 아니고 내가 뭔가를 노력해서 하나님의 어떤 존재 방식으로 갈수 있는 게 아니라 우리는 계속 나를 포기할 때, 나의 어떠함들을 포기할 때 하나님의 어떠함들을 계속 받아들일 수 있는 것이죠. 예. 자, 그런데 뭐이 세상 가운데서는 이렇게 자아를 죽여라, 뭐 십자가를 져라 뭐 이러한 이야기보다는 무엇을 많이 이야기하냐면 어떻게 하면 성공할 수 있는지 어떻게 하면 더 지식인으로서 하나님을 알아갈 수 있는지 어떻게 더 배울 수 있는지 우리는 배워서 하나님을 알아갈 수 있는 존재가 아니에요 우리는 계속 우리를 포기할 때 그분을 경험하는 존재지 뭔가 공부하고 뭔가를 배우고 노력하고 훈련한다고 해서 그분을 알아가거나 그분을 닮아갈 수 없는 존재라는 것이죠 자, 그래서 우리가 이, 열, 이 자아를 계속 쪼개는 방법 여러 가지가 있지만 은잘 알다시피 우리가 주기도문과 팔복과 계속 하나님의 말씀을 계속 묵상하고 한주 동안의 말씀, 이 주일날 선보된 말씀을 가지고 계속 자기를 돌아보면서 계속 나의 이 말씀에 비추어 자기 안에서 쪼개져야 될 것들을 회개하고 돌이키고 하나님 앞에 내려놓고 엎드리고 순종하고 이 모든 과정을 계속 겪으면서 말씀과 내가 일치가 되는 거예요 그래서 걸어다니는 성경이 된다는 것은 무엇을 이야기했냐면 은 내가 말씀을 많이 암송하고 있다, 말씀을 잘 이해하고 있다 이게 아니라 내 모든 사고에서 성경이 말하는 그 진리와 거스를 것이 아무것도 없는 거예요. 다시 말해서 그냥 나는 성경의 진리를 먹고 진리에 젖어서 살았기 때문에 그냥 내가 생각하는데 진리의 방향과 일치하는 거예요. 내가 말하는데 진리의 방향과 일치하게 말하는 거예요. 그게 우리 안에 성전 안에 말씀을 두시고 성령을 두시고 보혈을 두셨기 때문에 이게 이제 이게 우리 안에서 가능한 거예요. 내가 뭐 구약의 시대에는 무슨 율법을 지켜야 되고 무슨 율법을 지키지 말아야 되고 이 모든 기록된 그 율법을 보면서 내가 어떻게 살아야 될지를 고민하지만은 이제 성령이 우리 안에 내조하는 시대에 살아가는 자들에게는 이미 말씀이 우리 심령 안에 기록되었기 때문에 성령께서 어떻게 살아야 될지 무엇을 행해야 될지 무엇을 하지 말아야 될지를 계속 조명해주는 삶을 그분과 함께 살아간다는 것이죠 자 그래서 이 자아를 죽이지 못하면 어떻게 되느냐 이 세상의 흐름 가운데 평생을 빠져서 무엇인가를 알려고 하고 배우려고 하고 뭔가 세상의 흐름에 맞춰서 살려고 부단히 애를 쓰는 평생에 그렇게 노력하는 삶을 살다가 그인생을 끝나는 거예요 그 제가 뭐 음, 여러가지 부르심이 있지만 은 그런 간증들을 많이 들었어요 하나님이 분명히 그 사람을 목사로 부르셨는데 목사의 부르심을 거부하고 거절하고 나는 세상이 좋다, 나는 세상에서 살 거다 세상을, 세상에서 성공할 거다 이렇게 하나님의 부르심을 무시한 채 평생을 열심히 살아가다가 예, 그러다가 나중에 어떻게 되죠? 예, 나중에 두들겨 맞고 회개하고 돌이켜서 예, 나이, 나이 들어서 이제 그때 비로소 이제 하나님께 돌아오는 간증들을 많이 들었어요 예, 많이 들었고 이 하나님을 떠나서 이 부르심을 떠나서 부르신 곳을 떠나서 살면은 그럴 수밖에 없는 거예요. 세상의 헛대 인생 가운데 빙글빙글 돌다가 결국에는 결국에는 뭐 돌아오면 감사한 것이죠 사실. 자 그래서 이 헬라전 사유 방식으로 살아가는데 결국에는 이 자아가 계속 우리가 자아가 쪼개지는 삶을 살아가고 회개하고 돌이키고 엎드리는 이 삶을 살아가다 보면은 그러면은 그 다음에 그러한 자, 자들의 인생의 모습은 어떤 모습이냐? 뭔가 내가 노력하는 삶을 살아가는 게 아닌 거예요. 그러한 인생은 어떤 인생이냐면 은 나는 하나님만 선택해요. 하나님만 받아들여요. 계속 하나님 앞에 엎드리면서 그분이다가오시면 받아들일 때내 인생의 모든 내용은 하나님이 만들어 가시는 거예요. 내가 어디로 가야 될지 무엇을 해야 될지 누구를 만나야 될지 그분이 모든 흐름들을 만들어 가시는 것이고 우리는 그냥 하나님만 바라고, 바라보고 살아가면 되는 거예요. 얼마나 인생이 단순해요. 얼마나 인생이 간단해요. 어려울 게 아무것도 없는 거예요. 자, 그럼 제가 제가 예전에 그랬어요. 제가 예전에 목사로 부르심을 받기 전에 저는 원래 무엇을 하고 싶었냐면은 어, 엔지니어가 되고 싶었어요. 엔지니어가 되려고 그 어떤 엔지니어냐면은 이 토목, 건축. 제가 그래서 엔지니어 회사에서 한 3년 정도 일을 했었어요. 제가 군대를 갔다 오고 군대에서도 좀 비슷한 관련된 것들을 좀 공부를 하고 배우고. 그러고선 군대를 제대하고 어, 엔지니어 회사에서 취직을 해서 그 뭐라 그러죠 도면을 그리는 알바를 좀 했었어요 일을 알바 아니고 직업을 가졌었고 그러고서 이제 제가 대학교를 다니면서 전공을 엔지, 엔지니어를 해야겠다라고 결정을 하고 이제 대학교를 가려고 진학을 준비하고 있었고 대학은 이제 그렇게 전공을 정하려고 있었던 시기였어요. 근데 그때 이제 저희 아버지가 이제 제가 미국에 있을 때였는데 한국에 들어오면은 한국에서 저희 아버지가 저에게 계속 이제 너의 인생은 이제 하나님이 목회자로 부르셨다 그래서 목사가 돼야 된다 계속 이제 저희 아버지가 그 얘기 하셨어요 그냥 한달 정도 제가 방학 때 한국에 나가 있으면은 자나 깨나 옆에서 계속해서 저랑 아빠랑 이 둘이서 같이 잤거든요 잠들 때까지 그 얘기 하시고 잠들어서도 아마 계속 얘기 하셨을 거예요. 그래서 정말 뇌리에 박히도록 귀에 정말 딱지가 지도록 하나님이 너를 부르셨고 그렇게 살아야 되고 해서 저는 되게 확고했어요 아니다 나는 엔지니어 할 거다 나는 엔지니어가 좋다 그렇게 해서 아버지가 이제 저의 어떤 의지를 꺾지 못하셨죠 그래서 이제 엔지니어 회사를 좀 다니다가 또뭐한 1년 동안 내내 계속 아빠가 이제 저, 저에게, 저희 아버지가 저에게 목회자가 돼야 된다고 얘기를 하시다가 어느 순간이 되자 저희 아버지가 저한테 포기를 하셨어요 그러면서 저희 아버지가 뭐라고 그러셨냐면 그래, 너가 정말 이 세상에 나가서 네가 하고 싶은 것들을 하고 싶다면 그렇게 하라고 그러면서, 그런데 러면서그 만약에 하나님이 너를 정말로 목회자로 부르셨다면 그러면 은 언젠가 어느 순간 너가 뭐 빙글빙글 돌다 가든 언젠가 너는 목회자의 길을 가게 될 거라고 그렇게 얘기하시고 아버지가 더 이상 자기는 얘기하지 않겠다고 그랬는데 그 얘기를 듣는데 두려운 거죠 그때부터 뭔가 진짜 고민이 되기 시작을 하는 거예요. 어 진짜 그러면 어떡하지? 아니 내가 이 인생을 생각을 해보면은 제가 뭔가 되게 뭐 어떤 뭐 성장이 빠르거나 뭐가 되게 뭐 능력이 있거나 뭐 이런 것들도 아닌데 다른 사람들보다 늦게 이 길을 목회자의 길을 가서 뭔가 이렇게 가는 게 얼마나 큰 손해일까? 이러한 고민이 되면서 심각하게 기도를 하게 된 거죠. 정말 하나님이 나를 부르셨는지 목회자로 부르셨는지. 그래서 제가 그것을 고민을 하면서 기도를 하다 보니까는 하나님 뭘 보여주셨냐면 어, 엔지니어 회사를 다니면서 아, 이 길이 나한테 맞지 않는구나 이 길이 나한테 정말 맞지 않는구나 이거를 깨달은 거예요 하나님이 그거를 알게 해주신 거예요 예전에는 막연하게 엔지니어라는 것이 되게 재밌고 뭔가 이렇게 디자인하고 뭔가 이렇게 만들어내고 이런 게 굉장히 재밌을 줄 알았는데 막상 엔지니어 회사에 가서 이제 사람들이 일하는 걸 보니까는 너무 싫은 거예요. 그리고 이제 제가 한 가지 깨달은 게 엔지니어가 되려면 수학을 굉장히 잘 해야 되더라고요. 예, 근데 저는 수학을 굉장히 싫어했습니다. <웃음> 그런 거조차 몰랐던 거예요. 몰랐고 예, 굉장히 저는 문과이지 이과랑 별로 상관이 없는 사람인데 근데 뭣도 모르고 엔지니어를 하려고 했던 거죠. 예, 돌아서 돌이켜서 보니까는 예, 하나님의 은행 거예요. 제가 그때 만약에 고집부리고 엔지니어를 해서 전공을 해 갖고 엔지니어 공부를 하고서는 했다고 치면은 제 인생은 아마 고통스러웠을 거예요. 맨날 이 엔지니어가 계속해서 뭔가 이 뭐라 그러죠? 마감일이 있기 때문에 마감일을 맞추려고 주말에도 일해야 되고 밤새도록 일해야 되고 뭐 계속 이렇게 뭐 수학도 어려운데 수학을 해야 되고 숫자를 바라보고 있어야 되고 계속 컴퓨터 앞에 앉아 있어야 되고 이런 것들을 해야 되는 인생을 살았어야 되는데 감사하게도 지금 돌이켜서 보니까는 예, 하나님께 감사하고 예, 저희 아버지께 감사하고 <웃음> 저희 아버지가 아니었으면 저희 아버지가 아니었으면 저희 인생은 정말로 많이 엇나갔을 거예요 <웃음> 여러분들은 저, 저를 여기서 아마 보시기 어려웠을 거예요 뭐 결혼도 그렇고 저의 부르심도 뭐 그렇고 저희 아버지가 아주 큰 역할을 많이 하셨죠 자 그래서 어쨌건 이 자기가 뭔가 알고 가려는 사 헬라적인 사유방식은 모든 걸다 자기가 책임지고 자기가 감당하고 자기가 해야 되는데 이 히브리적 사유방식으로 살아가는 삶은 그렇지 않다라는 거예요 이 히브리적 사유방식은 자유한 삶을 살아가는 거예요 우리는 그냥 하나님만 바라보고 하나님만 믿고 하나님만 따라가면 그분이 모든 걸다 책임지시는 것이죠 그래서 모르겠어요 이렇게 저희가 이 교회를 이 광주 땅에 개척을 했지만은 이렇게 개척을 하는 교회가 또 어디 있을까 모르겠지만은 제가 교회를 개척할 때 저희 목사님이 김민호 목사님 뭐라고 그러시냐면 은 성도가 다 나가도 상관없다 예. 모든 재정적인 지원 모든 것들을 다 교회에서 할 거다 너가 해야 될 유일한 한 가지는 진리를 타협하지 말아라 그냥 진리를 선포해라 예. 진리 그대로만 선포하고 절대 세상과 타협하지 말고 절대 사람들과 타협하지 말고 예. 그냥 아무도 없어도 상관없다 예. 교회가 1년 만에 뭐 망하고 돌아와도 상관없다 예. 그렇게 개척 교회를 시작하는 사람이 어디 있겠어요 그래서 이 모든 것들을 다 하나님이 책임져주시고 또 교회가 책임져주시기 때문에 그냥 저는 선포만 하면 되는 거예요. 얼마나 자유한 삶이에요. 얼마나 자유한 인생이에요. 그런데 생각해 보면은 우리의 인생도 사실 하나님의 자녀가 된 우리도 우리의 인생도 그것과 다르지 않다라는 거예요. 하나님이 우리에게 지난주에도 말씀드렸지만 은 우리의 인생 하나님의 자녀로 부르시고 그분은 모든 하늘의 신령한 복들을 이미 주시고 시작을 하신다라는 거죠. 그래서 마치 이런 거예요. 우리가 사업을 하는데 우리 아버지가 내가 너 사업할 때 내가 1억을 지원해 줄게. 너 한번 마음껏 사역을 해봐. 근데 1억을 가지고 사업을 하다가 쫄딱 망했어. 쫄딱 망하면 은또 아버지가 뭐라고 하냐면 은 내가 이제 10억을 줄게 다시 해봐. 그러고 10억 가지고도 망했어. 그러면 100억을 또 주시는 거예요. 내가 100억을 줄게 다시 해봐. 뭐 그것도 그러고도 망하면 사실은 사업하지 말아야죠. 사업하지 말아야 되는데 그럼에도 불구하고 고집을 부려서 내가 사업을 하겠다. 그러면 또 아버지가 그래 무한대로 줄 테니까는 네가 마음껏 해봐. 망할래야 망할 수가 없는 거예요. 근데 하나님과 살아가는 히브리적 사유 방식으로 하나님을 믿고 하나님을 따라서 살아가는 하나님의 자녀의 본질적인 삶의 모습은 이렇다라는 거예요. 내가 뭔가 나의 인생을 책임질 것도 없고 내가 뭔가 나의 실패를 책임질 것도 없고 그냥 하나님의 부르신 자리에서 하나님 원하시는 길을 가다 보면 하나님 모든 것들을 공급하시고 채우시고 만들어 가시는 거예요. 얼마나 인생이 쉽고 담대하고 얼마나 이 삶이 담백하겠어요. 근데 이 하나님이 우리를 책임지신다는 걸못 믿으면 내가 뭔가를 다 책임지고 짊어지는 삶은 결국에는 이 모든 세상의 무거운 짐, 생존의 무거운 짐, 나의 모든 어떤 이런 짐들로 인해서 결국엔 사 살다가 깔려 죽게 되는 순간이 오는 거죠. 아무것도 할수 없는 순간이 오는 거예요. 그래서 뭐, 이 자기 중심으로 살아갈 수밖에 없는 것이고, 그러이 들여다보니까는 내가 뭔가 나를 책임져야 되니까는. 욕심을 부릴 수밖에 없고 탐욕적인 삶을 살아갈 수밖에 없고 빼앗아야 되고 지켜야 되고 이기심으로 살아갈 수밖에 없고 또 그러 아니면은 또 절망하거나 두려워하거나 무기력하거나 이게 이 세상 사람들의 뭐둘 중에 한 가지 모습이에요 이 세상 누구나 마찬가지로 빼앗거나 아니면 뺏기거나 모든 이기심과 이 자기중심으로 살아가거나 아니면 절망과 좌절로 살아가거나 자기를 믿으면 자기로 살아가는 자들에게서는 어쩔 수밖에 없는 그런 삶의 모습이라는 것이죠. 자, 그래서 오늘은 계속 이좀뭐 서론이 오늘 좀 긴데, 서론을 보면서 결국에는 믿음으로 살아가기 위해선 히브리적 사유 방식, 믿음으로 살아가기 위해서 우리가 해야 될 것은 무엇이냐면, 계속 말씀을 통해서 이 믿음을 받아들이는 거예요. 근데 이 믿음이라는 것은 뭐냐면, 믿음은 그냥 어떤 인간적인 내가 할수 있는 최고의 가능성을 극대화시키는 게 믿음이 아니라는 거예요. 믿음이라는 것은 무엇이냐면, 은 인간의 어떤 수준을 뛰어넘어서 하나님의 수준으로 가는 게 하나님의 존재 방식으로 가는 게 그게 믿음이라는 거예요. 자, 왜냐? 이 믿음이라는 것은 하나님도 믿음으로 모든 만물을 창조하셨고 믿음으로 지금도 만물을 붙잡고 계시고 하나님도 믿음으로 존재하고 믿음으로 일하시기 때문에 우리가 믿음을 가졌다라고 이야기하는 것은 어떤 인간적인 방식이 아니라 하나님의 방식으로 간다는 거예요. 그래서 이 마가복음 11장 22절에 보면 은뭐 한국어, 한국어 성경에 보면 하나님을 믿어라 라고 되어있지만 헬라어로 보면 하나님의 믿음, 하나님의 믿음을 가져라 라고 되어있는 거예요. 하나님에게도 하나님도 그 믿음으로 살아가시고 하나님도 믿음으로 존재하고 계시는데 우리가 구해야 될 것은 무엇이냐면 하나님의 믿음을 갖는 거예요. 하나님의 믿음을 성경에서 무엇이라고 얘기하냐면 죽은 자를 살리시며 무에서 유를 창조하시며 이 산을 들어 바다로 던지우라 그러면 이 일이 행해지는 것이 바로 하나님의 믿음이라는 거예요. 하나님의 믿음은 뭔가 어떠한 좋은 것을 만들어서 더 좋게 만드는 게 하나님의 믿음이 아니에요 하나님의 믿음은 없는 것에서 있는 것을 만드는 것이고 물이 변하여 포도주를 만드는 것이 하나님의 믿음인 거예요 하나님을 알래야 알수 없는 죄인을 불러다가 하나님의 놀라운 일들을 맡기시는 것이 예수 그리스도를 핍박하는 사울을 불러다가 바울을 만들어서 마지막 때 이방의 교회를 맡기시는 것이 이게 하나님의 하나님만이 하실 수 있는 일이라는 거죠 그게 믿음의 역사라는 거예요 자 그렇게 하나님이 우리를 그러한 믿음으로 바라보시는데 유에서 아니, 무에서 유를 창조하시는 믿음으로 우리를 바라보시고 우리를 믿음으로 하나님이 계속 신뢰하시는데 사실 우리가 두려울 게 뭐가 있겠어요 음 제가 예전에 이제 청년 아니 아동부사역을 할때 전도사 생활할 때 미국에서 아동부사역을 할 때였는데 그 아동부사역을 하는데 피터라는 이름을 가진 친구가 한명 있었어요 이 친구가 있는데 이 친구가 저랑 되게. 이, 미국에서의 삶이 비슷했어요. 부모님을 떠나서 다른 집에 다른 아는 한국인 집에 그 친구 같은 경우는 이모 집이었고요. 저 같은 경우는 그냥 모르는 한국 사람 집이었는데 거기에 얹혀서 살면서 혼자서 그 친구가 6학년이었어요. 아주 어린 나이에 그렇게 혼자와서 부모님을 떠나서 와서 그렇게 살려니까 는 얼마나 어렵겠어요. 얼마나 외롭고 힘들고 그래서 이 친구가 너무나 이제 그런 어떤 어려운 가운데 있다 보니까는 굉장히 분노도 많았고 그래서 뭐 오죽하면은 말하다가 친구들이랑 예배 뭐 하여튼 뭐 모임을 하다가 화나면은 의자를 집어다가 던졌어요 뭐 물론 사람한테 던지진 않았지만은 문에다 던지고 벽에다 던지고 막 의자를 집어던지기도 하고 발로 교회 문을 차갑고 문에다가 구멍을 내기도 하고 굉장히 분노도 많고 굉장히 대적도 심하고 이런 친구였어요 근데 저는 이제 이 친구가 이해가 됐던 거는 저, 제가 그랬기 때문에 저도 그런 시간을 통과했기 때문에 저도 뭔가 이 부모님을 떠나서 외롭고 어렵고 힘든 시간 가운데 상황들이 이해할 수 없고 상황들을 받아들이기 어려운 그런 모든 순간에 제가 할수 있는 거라는 거는 오직 대적할 수 있는 대적하는 거 대적을 표현하는 거 그러한 상황을 너무나 잘 알기 때문에 이 친구가 되게 이해가 되는 거예요 이 친구의 상황이 이해되고 마음이 이해가 돼서 계속 제가 그 친구의 이야기를 들어주고 야 그래도 나는 너 믿는다고. 그래도 야 너가 그런 상황인 거 아, 알고 얼마나 힘들지 알고 그러는데 너가 분명히 이 시간을 통과하면서 분명히 이 시간 가운데서 하나님이 너를 만지시고 또 온전케 될 것을 나는 믿는다고. 이런 일들이 여러 번 있었어요. 그러니까 이 친구가 계속 이런 문제를 일으킬 때 저는 이 친구를 불러다가 그래도 또 믿어 준다. 나는 너를 믿는다. 이러한 일들을 계속 반복을 하다 보니까는 거의 한 1년 정도 지났을 때이 친구가 저에게 뭐라고 그랬냐면은 전도사님은 정말 좀 이해할 수 없다고 뭐라고 그러, 그러면서 뭐라고 그랬냐면은 자기도 자기 자신을 믿을 수 없다고 근데 전도사님은 자기를 믿어준다고 그러면서 어~ 자기도 이제는 좀 믿음이 생기는 것 같다고 그러면서 이 친구가 많이 변했어요 그래서 뭐 무엇을 이야기 하냐면은 아무것도 그때 뭐 제가 뭐 믿음이 강력했던 것도 아니고 어떤 뭐 영적인 것들을 강력했던 것도 아니지만은 그냥 그 친구를 믿음의 눈으로 바라보니까는 끝까지 이 친구를 믿어주니까는 이 친구가 변화된다는 것이죠. 뭐, 이거는 뭐, 영적인 어떤 원리가 아니라, 믿음이라는 것 자체가 그렇게 사람도 변화시키고, 이렇게 모든 상황과 환경 가운데 변화시키는 것인데, 하물며 하나님이 우리를 그렇게 믿어주시는데, 하물며 하나님이 이 아브라함을 믿어주시고, 아브라함을 그렇게 해서 보호하시고, 지켜주시고, 은혜를 부어주시는데, 아브라함이 거룩하고 온전한 데까지 나아가지 못하겠느냐는 거예요. 그래서 하나님이 담대하게 이... 믿는 자들에게 무엇을 얘기하시냐면 내가 너희를 향한 나의 예정은 무엇이냐 내가 너희를 거룩하고 온전하게 만들겠다라는 거예요 그거는 우리의 어떤 자질을 보고서 너가 그래 너는 자질이 좋아 너는 열심히 하니까 그래 너는 뭔가 됐어 너는 이만큼 했으니까 그런 어떤 자질을 보고 내가 너를 거룩하고 온전하게 만들겠다는 게 아니라 하나님 무엇을 믿는 거냐면 나는 어떤 순간에도 나는 널 믿을 거야 나의 그 믿음은 결코 흔들리지 않을 거야 나는 끝까지 너를 믿을 것이고 이 믿음이 너를 거룩하고 온전한 데까지 이끌어갈 것이야 예, 하나님이 그 믿음을 바라보시는 것이고 그 믿음으로 지금도 우리를 기다리는 것이죠. 자, 또 믿음이라는 것은 무엇이냐면은 이거는 내 거가 아니라 하나님의 선물이라는 거예요. 내가 믿음이 없을 때, 믿음이 떨어지고 불신이 생길 때 우리는 그래서 무엇을 해야 되냐면은 뭔가를 열심히 기도해서 열심히 말씀을 읽고 열심히 예배를 드려서 믿음이 생기는 게 아니라. 하나님께 믿음을 구해야 되는 거예요. 뭐그그 그 방법이 기도할 수도 있고 예배할 수도 있지만은 어쨌건 믿음은 내가 노력해서 만드는 것이 아니라 에베소서 1장에서 나와 있는 것처럼 믿음이라는 것은 2장 8절, 2장 의 8절 보면은 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 예. 믿음이라는 것은 하나님의 선물이라는 거예요. 예. 그래서 이 믿음의 믿음을 갖는다라고 표현할 때이 믿음 은 무엇이냐면은 하나님 왜 존재 방식을 이땅 가운데 살아가면서 그분의 존재 방식을 받아들이는 거예요. 하나님의 존재하시는 그 방식을 우리가 받아들이고 하나님처럼 하나님을 닮아가는 그 길을 걸어가게 만드는 것이 무엇이냐? 바로 그것이 믿음이라는 것이죠. 자, 그래서 이 믿음의 이 우리가 믿음을 어떻게 설정을 해야 되느냐? 믿음이 그냥 뭐 소위 말하는 어, 예전에 그런 얘기들 많이 하잖아요. 뭐 자전거를 갖고 싶으면은 머릿속에서 자전거를 그리십시오. 자전거를 그리면서 그걸 바라보면서 자전거가 온다, 자전거가 온다, 자전거가 온다. 그러면 자전거가 온다고 얘기하시던 분도 계시더라고요. 뭐 하여튼 뭐 4차원의 뭔가 뭐 하여튼 뭐가 있어요. 그게 믿음이냐? 뭐 그걸 믿음이라고 얘기하면 믿음일 수 있지만은 성경이 말하는 믿음은 그게 아니에요. 믿음은 정확하게 어떠한 설정이 필요하냐면은 하나님의 말씀을 통해서 믿음이 들어온다라는 거예요. 믿음은 결코 하나님의 말씀을 벗어나지 않는다는 거예요 베드로서 1장 4절에 보면 은 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 너희가 정육 때문에 썩어질 것을 피하여 신성한 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨느니라 예. 말씀을 통해서 믿음이 들어오고 그 믿음이 우리를 어디까지 이끄느냐 신성의 성품에 참여하는 자가 된다 신의 성품에 참여하는 자가 된다. 다시 말해서 우리를 하나님처럼 만들겠다라는 거예요. 우리가 스스로가 있는 하나님처럼 스스로 있는 자, 스스로 있는 신은 아니지만은 하나님을 의지하고 철저히 하나님께 붙어 있을 때 우리는 하나님과 같은 의존적인 신으로 그분이 만드시겠다는 거예요. 그것이 바로 하나님의 말씀을 통해서 약속을 통해서 그것을 믿을 때이 믿음을 통해서 이 모든 것들이 만들어진다는 것이죠. 자, 그래서 이 올바르게 가지고 있는 내이 믿음의 설정이 올바르게 됐다. 그러면은 내삶 가운데서 어떤 모습들이 드러나냐면은 갈라디아서 이야기한 것처럼 바로 듣고 바로 믿는 거예요. 그래서 말씀과 믿음의 관계는 떼려야 뗄 수가 없는 거예요. 마치 기차가 레일 밖, 레일을 그 선로를, 선로를 벗어나서 달릴 수 없는 것처럼 말씀과 믿음은 떼려야 뗄수 없는 거예요. 그래서 내가 믿음이 올바르다. 그것은 무엇을 이야기하냐면은 내가 말씀을 올바르게 먹고 있다라는 거예요. 자, 그래서 갈라디아서 3.5절에 너희에게 성령을 주시고 너희 가운데 능력을 행하시는 행하시는 이의 일이 율법의 행위에서냐, 혹은 듣고 믿음에서냐? 내가 바로 들었기 때문에 바로 믿는다라는 걸 이야기하는 거예요. 자, 왜 세상 사람들이 왜이 이 땅에 많은 크리스천들이? 왜 세상에서 세상과 타협하면서 하나님의 뜻대로 살아가지 못하느냐 하나님의 삶을 선택하며 살아가는 것이 어렵느냐 그것은 바로 말씀이 온전하게 듣지 들리지 않았기 때문에 그래요 말씀이 온전하게 선포되지 않았기 때문에 그래요 진리가 진리로서 선포될 때그 말씀이 말씀이 선포될 때야 비로소 믿음이 설정되는 것이고 그 믿음을 따라서 하나님이 일을 하시는 것이고 예. 근데 이 말씀 자체가 무너져버린 어떤 이 교회적인 상황에서는 믿음이 온전해질 수가 없는 것이죠 그래서 교회를 떠나서 교회를 떠나서 개인적으로 내가 신앙생활을 한다. 교회를 교회에게 주신 하나님의 말씀 없이 개인적으로 믿음의 어떤 설정이 가능하다. 그렇지 않다라는 거예요. 네. 말씀은 하나님이 교회를 통해서 주시는 것이고 그 온전한 말씀을 받았을 때야 비로소 내가 하나님과 동행하며 믿음의 역사를 만들어 내는 것이죠. 자, 그래서 이 말씀을 내가 온전히 먹었다. 그러면 두층에한 가지예요. 내가 말씀을 온전히 먹었으면은 이 아까도 이야기한 것처럼 믿음이 세워지고 믿음이 가동되고 또그 믿음이 역사를 인생 가운데 이 어떤 현상 현상 세계에서 하나님의 역사를 두는 믿음의 역사를 드러내는 것이죠 근데 또한 가지로 내가 말씀을 온전히 먹었다 그러면 그것을 무엇을 이야기하냐 하는 것이냐면은 내 안에서 믿음으로 살아가지 못하게 만드는 모든 요소들을 능지 처참시키는 것이죠 히브리서 4장 12절에 이야기한 것처럼 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 자외 날선 어떤 것보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골소를 찔러 쪼개기까지 하며 모든 마음의 생각과 뜻을 판단한다라는 거예요 다시 말해서 말씀이 온전하니 진리가 온전히 선포되는 교회 가운데 있으면은 계속해서 우리에게는 둘 중에 하나가 이루어지는 것이죠 말씀을 온전히 먹었기 때문에 계속해서 믿음의 돌파가 이루어지는 것이고 말씀을 온전히 먹었기 때문에 내 안에서 믿음이 서지 못하는 모든 어떤 요소들을 완전히 다 제거하게 되는 것이죠 그런데 진리가 없는 교회라면 은 말씀이 아무 능력이 없는 것이고 말씀이 역사하지 못하는 것이고 결국에는 믿음도 죽어지는 것이고 결국엔 하나님과 멀어질 수밖에 없는 흐름이 간다라는 거예요. 그래서 이땅 가운데 어느 교회를 다니냐가 중요한 것이 아니라 하나님의 진리가 선포되고 있느냐, 그 진리에 목숨을 걸수 있느냐 이것이 우리에게는 무엇보다 중요한 거예요. 아멘. 자, 그래서 이 아브라함의 모든 여정을 보면 아브라함은 이러한 믿음의 여정 가운데서 여러 가지로 어, 갈등을 경험했고, 시련을 경험했고 실패를 경험했죠. 을 그런데 이 어, 우리가 좀 지난주에 뭐 여러 가지 이야기했지만 중요한 것 중에 몇 가지 이야기하자면 그러한 갈등과 실패가 있었음에도 불구하고 중요한 것은 그것은 아브라함의 실패였다고 우리가 얘기할 수 있지만 하나님의 실패는 아니었다는 거예요 그렇기 때문에 하나님은 실패하지 않으셨기 때문에 아브라함이 다시 일어날 수 있는 것이고 다시 회복될 수 있는 것이라는 것이죠 그래서 우리가 뭐 지난주에 보았지만 하나님은 이러한 어떤 시행착오에 대해서 진노하시는 하나님이 아니라는 거예요 하나님은 이 시행착오를 겪는 것들을 통해서 믿음을 온전히 세워가시고 이런 온전함을 이루어 가시는 분이시지 이 시행착오에 대해서 진노하시거나 심판하시거나 벌하시는 분이 아니라는 것이죠. 자, 근데 우리가 한 가지 좀이 다윗을 보자면은 다윗이 그래요. 다윗은 다윗이 모든 면에서 하나님을 철저히 의지하는 삶을 살아왔었지만은 다윗이 이제 사무엘 하에 보면은 인구조사를 한단 말이죠. 근데 다윗이 인구조사를 하면 하기로 결정을 하고 인구조사를 하는 것에 대해서 하나님은 굉장히 진노하세요. 그런데 어떻게 생각해보면 은 왕으로서 왕이 뭐 얼마나 많은 인구가 그 나라에 있는지 인구를 조사하는 것이 왜 하나님이 그렇게까지 진노하실 일인가 그것이 뭐가 그렇게 잘못된 일인가 뭐 우리가 생각할 수 있잖아요. 근데 하나님의 진노하심은 결국에는 어떠한 것에 하나님이 진노하셨냐면 은 그것은 다윗이 하나님의 말씀을 믿지 않고 하나님 말씀을 신뢰하지 않았던 것에 대해서 하나님을 신뢰하지 않았던 것에 대해서 하나님이 진노하신 거예요. 예를 들어서 이 달란트에 비유해 보면은 한 달란트를 가진자가 아무것도 하지 않고 한 달란트를 가지고 있다가 주인이 왔을 때 내가 달 괜히 이 달란트로 어떤 뭐 섣불리 무엇인가 했을 때 이것을 잃어버릴까봐 이것을 잘 간직하고 있다가 주인께 돌려 드린다. 하고 이야기하잖아요. 근데이 주인이 진노한 이유는 무엇이냐면은 뭐더 많은 이익을 남기지 못해서가 아니라 주인의 이야기를 믿지 않고 신뢰하지 않았기 때문에 그래요. 주인이 이야기, 이야기한 것을 신뢰했다면은 뭐뭐 은행에다가만 놓았었더라도 이자가 불었을 텐데 에, 아무것도 하지 않았던 에, 하나님을 신뢰하지 않았던 것에 대해서 하나님의 진노하실 수밖에 없는 것이죠. 그래서 하나님은 하나님이 진노하신다는 것은 계속해서 우리가 이야기한 대로 헬라적 사유 방식 이것이 하나님의 진노의 대상이 되는 이유는 뭐냐면 계속 이것을 하나님을 의지하고 신뢰하고 하나님 붙잡는 삶을 살아가는 게 아니라 계속 내가 알아서 내가 책임지는 내가 뭔가를 만들려는 인생을 살아가기 때문에 그런다는 것이죠. 그래서 이 헬라적 사유 방식은 결국은 하나님을 신뢰하지 않는다라는 것이고 하나님의 말씀을 신뢰하지 않는다라는 것이고 하나님이 누구인지 내가 믿지 못하겠다라는 것이고 내가 누구인지 알지 못한다라는 것이고 아들을 주시면서까지 우리를 사랑하시고 우리의 인생을 책임지시겠다라는 그 하나님의 사랑을 내가 믿지 못하겠다라는 것이죠 그렇기 때문에 헬라적 사유 방식 이 세상이 원하는 대로 살아가는 삶의 방식은 어떻게 보면 큰 악이라는 거예요 그래서 제가 이 어떤... 이 예화를 한 가지 나누자면 그런 거죠. 아버지랑 딸이랑 둘이서만 사는 어떤 이 가족이 있었는데 아버지가 어느 날은 술에 잔뜩 취해가지고 들어온 거예요. 들어오고서는 밤 늦게 들어와서 이 딸을 두들겨 패고 이 딸을 학대하고 그러면서이 딸을 이제 쫓아낸 거예요. 쫓아냈는데 이 딸이 이제 그 추운 겨울날 밖에서 집 밖에서 벌벌 떨면서 있으니까 지나가는 사람이 너너왜 여기서 이러고 있냐고 했더니. 이 딸이 대답하는 게 아버지가 때리고 자기를 쫓아내서 어, 지금 이러고 있다고 그래서 그러너 어떻게 할 거냐 집에 들어가지 못하는 거냐 그랬더니 이 친구가 어 아버지가 술이 이제 잠이 드셔서 어깨아 잠이 들면은 내가 그때 집에 들어갈 거라고 그때까지는 밖에서 기다릴 거라고 그러고서는 이제 이 딸이 이제 아버지가 잠이 들자 집에 들어가서 잠을 청하고 새벽 일찍 일어나서 아버지의 밥상을 차린 거예요. 아버지의 밥상을 차려서 아버지가 일어나자 그 밥상을 가지고 아버지께 밥상을 이제 차려서 드린 거죠. 이 아버지가 이 딸을 보면서 내심 놀라면서 아니 내가 너를 그렇게 두들겨 패고 집에서까지 쫓, 쫓아냈는데 넌 아버지가 밉지도 않냐고. 그래서 이 딸이 뭐라 그러냐면은 나는 아버지가 밉지 않다고. 왜냐하면은 어머니가 돌아가시기 전에 자기한테 뭐라 고 그러시냐면은 너의 아버지는 참 좋은 분인데 술만 마시면은 이렇게 망나니가 된다고 근데 나는 너의 아버지를 미워하지 않는다고 그리고 나도 너가 아버지를 미워하지 않았으면 좋겠다고 그래서 이 친구가 이이 딸이 아버지에게 나는 어머니가 한그 말을 나는 믿는다고 그래서 나는 아버지를 미워하지 않고 나는 아버지를 사랑한다고 그래서 이 아버지가 이야기를 들으면서 눈물을 흘리면서 회개를 한 것이죠 여러분 보세요 근데 이 딸이 아버지가 이렇게 못났어도 이 아버지를 신뢰하는데 예. 만왕의 왕이시고 그 아들마저도 우리에게 주신 그 하나님을 우리가 신뢰하지 않는다면요. 이게, 이게 얼마나 마음이 아픈 일이에요, 사실은. 아무리 못난 아버지라도 그렇게 끝까지 믿어주고 끝까지 사랑하고 끝까지 기다리고 그래서 이 아버지가 회개하고 돌이키는 데까지 가는 것인데 하나님은 그런 분이 아니잖아요. 하나님은 우리에게 그런 아버지가 아니잖아요. 하나님은 우리를 위해서 모든 것을 내어주시고 끝까지 기다리시고 하나님은 모든 것을 다 포기하실 수 있는 그분인데 우리가 그분의 말씀을 신뢰하지 않는다. 그분을 따라가지 않는다. 이것을 아유 뭐 세상 살다 보면 그럴 수도 있지 라고 치부하기에는 하나님이 우리에게 주신 것이 너무 많은 거예요. 하나님이 우리를 위해서 포기하신 것이 너무나 많은 거예요. 그래서 다윗의 악이 무엇이냐? 하나님을 신뢰하지 않고 인구를 조사함으로써 자기가 얼마나 자기의 군사를 얼마나 많이 편성할 수 있는지 자기가 의지할 만한 이 세상을 의지하고 사람을 의지하고 세상의 힘을 의지하고자 했던 것이 바로 다윗의 악인 거예요. 하나님의 입장에서는 다윗에게 서운하시겠죠. 내가 언제 너에게 너가 필요하다고 했을 때 언제 너에게 내가 충분히 주지 않았느냐? 하나님의 다윗에게 내가 목동일 때 너를 지켜주지 않았느냐? 내가 사울, 너가 사울에게서 쫓겨다닐 때 내가 너를 보호해주고 너를 안전한 데로 이끌어주지 않았느냐? 근데 이제 너가 왕이 되고 힘이 좀 생기고 먹고 살만하니까는 이제 나를 버리고 스스로를 의지하고 세상을 의지하고 이지하고 살아가라고 하느냐? 그래서 뭐 세상 말로 이야기하면은 이 다윗이 이런 것은 마치 어려울 때 함께 했던 조강지처를 버리는 것과 다르지 않는 것이죠. 조강지처를 어려울 때 함께 했던 조강지처를 버리면 어떻게 된다? 나쁜 놈인 것이죠. (웃음) 천벌을 받는 것이죠. 천벌을 받는 거예요. 조강지처 같은 우리 하나님을 버리고 뭔가 그냥 이제 모든 것을 다 내어주고 이 아브라함의 시대는 그렇지만 이 신약의 시대 예수 그리스도가 이땅 가운데 오셔 십자가를 지심으로써 그분의 아들마저도 이 하나님의 놀라운 은혜를 베풀어주신 그 은혜를 홀라당 다까먹고 예, 세상의 눈에 보이는 것을 따라서 간다 그것을 의지하며 살아간다 하나님 입장이라면 예, 서운한 것이죠 그래도 하나님이니까 참으신 것이지 예, 저였으면 안 참았겠었겠죠 <웃음> 천벌을 받아 마땅한 심판을 받아 마땅한 일인 것이죠 자 그래서 이 결론적으로 우리가 이 서론 가운데서 결론적으로 무엇을 이야기하냐면 우리가 이 아브라함의 여정을 통해서 미성숙함, 시행착오로 하나님 분명히 참고 견디시고 하나님 이것을 통해서 하나님의 믿음의 사람을 만들어내시지만 또한 우리가 우리의 악이 무엇인지 우리가 얼마나 세상을 의지하고 얼마나 하나님을 의지하지 않고 나를 의지하면서 알고 믿으려고 했던지 나의 상황이 될때나 내가 뭔가 준비될 때 뭔가 안전할 때 그것을 보장되었을 때 가려고 하는지 이런 악들을 계속 보면서 회개하고 이이 나아가는 것이 창세기 아브라함의 여정을 보면서 우리가 좀 함께 나누고자 하는 부분이라는 것이죠 1절 보도록 보도록 하겠습니다 (웃음) 소론이 좀 길었네요 1절 보도록 1절 2절 그래서 같이 볼게요. 두절 함께 봐 볼게요. 아브라함이 애굽에서 그와 그의 아내와 모든 소유와 롯과 함께 내게브로 네 올라가니 아브라함에게 가축과 은과 금이 풍부하였더라. 아브라함이 이제 애굽에서 내게브로 네 올라가고 이제 다시 하나님이 약속한 가나안 땅으로 돌아오는 것이죠. 근데 아브라함이 한 가지 잘했던 것은 무엇이냐면은 그 정말이 아내를 팔아먹으려고 하고 하나님 말씀하시지도 않았는데도 기근을 피해서 애굽으로 가고 다 잘못한 것들이 많이 있지만 은 근데 오늘 이 말씀을 보면서 아브라함이 자한게 무엇이냐면 은 완전히 망해서 거지가 돼서 되기 전에 다시 돌아왔다라는 거예요 그래서 아브라함이 여전히 가축과 은가금이 풍부했을 때 그때 돌아왔다라는 거예요 근데 이 루키서에 보면 은나아미도 마찬가지로 기근을 피해서 이방의 땅으로 가는데 나아미 같은 경우는 언제 돌아오느냐 완전히 다 뺏기고 거지가 돼서 모압에서 완전히 거지가 돼서야 비로소 돌아온다는 라 것이죠 우리 인생도 이런 경우들이 많이 있다라는 거예요. 뭐, 뭐잘 모르겠지만 이 도박을 하는 사람들이 그렇잖아요. 뭔가 도박을 할때 처음에는 따는 것 같고 잘하는 것 같고 되는 것 같지만은 오랜 시간 시간이 가면 갈수록 다 탕진하고 다 잃어버리고 뭐 얻은 것이 아무것도 없어서 네, 다 날려버리는 것이죠. 그래서 이 아브라함이 이 이러한 실패의 자리에서 빠른 시간에 돌아올 수 있다는 거는. 아브라함이 잘한 것 중에 하나인 것이죠. 뭐, 당자 이야기를 우리가 알지만은, 당자 같은 경우도 모든 것을 다 탕진해서 이 돼지와 함께 뭐죠? 이 무슨 지엄 열매, 돼지와 함께 지엄 열매를 먹는 데까지 가지 않고서는 아버지께로 돌아갈 걸 생각하지 못했던 거예요. 뭐, 재산도 잃고, 가족도 잃고, 뭐 건강도 잃고, 다 잃어버려야지만 잃어버려야, 비로소 아, 내가 하나님께로 돌아가야 되는구나 라고 생각하는 사람들 얼마나 많은지. 근데, 그거 그렇게 돌아오기만 해도 사실 그것은 감사한 것이긴 해요. 모든 것을 다 잃어버리고 나서라도 하나님께로 돌아올 수 있다라면 그건 감사한 것은 무엇 감사한 이유는 무엇이냐면은 그럼에도 불구하고 여전히 기다리시는 아버지가 계시고 여전히 용서하시고 용납하시고 받아진는 아버지가 우리에게는 있기 때문에 모든 것을 다 탕진하고 날려서라도 우리는 돌아가야 되는 것이죠. 탕자가 그랬듯이. 그가 돌아갈 때 모든 것을 다 잃어버리고 아버지 앞에 죄인이고 내가 아버지 앞에서 그냥 이제는 종으로 살아야겠구나라고 생각하고 돌아갔지만 은 아버지는 그를 기다리시던 아버지는 이미 그를 용서하시고 용납하시고 그가 돌아왔을 때 그의 모든 명예도 권세도 모든 존귀도 다 회복시켜주신 것이죠. 그래서 우리가 얼마나 잃었는지가 사실 중요하지 않고 돌아가야 되는 것이 중요하다는 것이죠. 자 그래서 이 아브라함의 장점들을 좀 같이 몇 가지 보자면 은 12장에서 우리가 이야기했던 것처럼 아브라함의 1 2장에서이 장점은 그의 성장의 비결은 일단 나중에는 혹시 쓰러질지 몰라도 일단은 계속 믿음으로 받아들인다는 라 거예요 하나님이 약속하실 때 내가 그때 뭐 하나님을 배신할지 넘어질지 쓰러질지 그거를 뭐 이후에 이런 생각하지 않고 일단 은혜가 부어질 때 믿음으로 아멘하고 결단하고 그분을 따라간다는 라 것이죠 우리가 이 쓰러지는 것에 대해서 우리 하는 것은 우리 몫이 아닌 거예요. 우리는 그냥 그래서 이 예배가 중요한 게 그런 거예요. 우리가 예배 때 은혜를 받고 예배 때받을 은혜를 통해서 하나님의 말씀을 통해서 믿음으로 반응하고 하면 아멘 하나님 제가 그렇게 살기 원합니다. 하나님은 이 고백을 듣기 원하시고 이 고백을 따라서 우리의 인생을 만들어 가시는 거예요. 이 예배의 고백을 통해서 처음에는 넘어지고 또두 번째도 넘어지고 여러분 재밌는 게 뭐냐면은 아브라함이 이런 일을 겪었지만은 우리 조만간 보겠지만은 또 아내를 팔아먹는 일이 또 일어난단 말이에요. 아, 아브라함은 쓰러지고 또 쓰러지고 또 넘어지고 또 넘어지지만 아브라함은 그, 아브라함도 그걸 문제 삼지 않고 하나님도 그걸 문제 삼지 않아요 하지만 하나님이 아브라함을 귀하게 여기시는 것은 그렇게 하나님이 다시 약속을 주실 때제단을 쌓고 하나님을 예배하고 다시 그 믿음으로 그 은혜 가운데 나아갔다는 거예요 그래서 우리가 해야 될 거는 그냥 하나님 앞에서 은혜 받고 예배 가운데 은혜 받고 그분 앞에서 믿음으로 선포하고 결단할 때 그의 인생의 모든 내용은 하나님이 만들어 가신다는 것이죠 자 그리고 오늘 13장 1절에 보면서 우리가 또이 아브라함의 장점이 무엇이냐 그의 성장의 비결은 무엇이냐면 은 하나님이 원하지 않는 시간 이런 그러한 상태를 오래 유지하지 않는다는 라 거예요 아브라함도 절망하고 우리도 절망할 수 있고 아브라함도 실패하고 우리도 실패할 수 있지만 은그 시간을 오래 가져가지 않아요 하나님이 원하시는 상태를 오래 가져가지 않는 거예요 뭐 마음이 우리가 뭐 여러 가지 있잖아요 그래서 뭐 분노와 분을 품고 하루를 넘기지 말아라 뭐 이러한 여러 가지 이유가 뭐냐면은 분을 품고 특별히 뭐 분노는 더 그렇지만은 분노를 품고 하루를 가 넘어가면은 원수는 이거를 요새를 만든단 말이에요. 예 마찬가지예요. 우리가 뭐 마음이 삐져있는 상태 마음이 상실한 상태 뭐 절망되는 상태 뭐 하나님에 대해서 분노한 상태 뭐 이런 어떠한 상태든하나님이 원하시지 않는 상태 세상에 빠져있는 상태 이러한 상태를 오랫동안 길게 가져가는 것이 무엇을 만드냐면은 우리는 그것을 인생 가운데 어떤 흐름이 생흐 그것이 흐름이 되는 거예요. 이 흐름이 되고 그것이 어느 순간에는 인격이 되는 거예요 그래서 실패를 한번할수 있어요 실패를 두번할수 있어요 근데 그것이 어떤 흐름이 되기까지 방치해서는 안 되는 거예요 반드시 실패를 다시 승리의 흐름으로 돌이키는 것이 중요한 거예요 승리의 흐름이 한 번이 생기고 두 번이 생기고 세 번이 생기면 어느 순간 승리가 인격화되는 순간이 오는 거예요 그래서 승리하지 못하고 실패하는 거를 견딜 수가 없는 거예요 하나님이 나를 승리자로 부르셨는데 내가 어떻게 실패할 수 있느냐 그것이 바로 이 계속 오늘 아브라함이 그랬던 것처럼 자꾸 뭔가 하나님의 원하시지 않는 상태를 오래 가져가지 않는 거예요 그래서 뭐 여러분들 혹시 뭐 부부싸움 하시고 하루가 지나고 이틀이 지나고 삼일이 지나고 한 달이 지난 데도 마음을 풀지 않고 이런다 큰일 나는 거예요 여러분 <웃음> 그게 인격화되는 거예요 이게 아니라 즉각적으로 마음을 돌이키고 뭐 저희 아이들을 가르칠 때도 그렇게 얘기를 해요 뭐 삐질 수 있고 마음이 뭐안 좋을 수 있지만은 빠른 시간에 돌이켜라 돌이켜라 돌이켜야 된다 하나님께로 마음을 계속 돌이키는 훈련을 해야 된다고 자 그래서 이또한 음, 가지 우리가 볼 것은 무엇이냐면은 아브라함이 그렇게 됐을 때 바, 바로가 재앙을 당하고 바, 바로가 아브라함으로 하여금 이제는 떠나가게 하잖아요 이제 모든 가축과 이 취했던 모든 것들, 사라를 모든 것들을 풀어주고 이러는데 우리가 이 영적인 원리를 봐야 될 것은 무엇이냐면 환경적인 어떠한 조건이나 환경적인 요소가 변했기 때문에 하나님의 사람이 움직인 게 아니라는 거예요 오히려 그 순서는 반대라는 거예요 하나님의 사람이, 아브라함이 아브라함이 자기의 어떤 실패를 깨닫고 자기의 죄를 깨닫고 자기의 악을 깨닫고 믿음으로 돌이키자 모든 영적인 상황이 변화되고 모든 환경이 변화돼서 바로가 아브라함을 갈수 있게끔 재앙이 임한 것이고 길이 열린 것이지 상황과 환경이 변했기 때문에 뭔가 믿음이 발동할 수 있는 어떤 역사가 이루어진 게 아니라는 것이죠 그래서 우리가 우리의 삶을 바라볼 때왜 똑같은 삶의 문제가 계속해서 반복되느냐 이거는 어떤 환경의 문제가 아니라 어떤 상황의 문제가 아니라 우리의 믿음이 계속 좌절되고 있다는 거예요 믿음이 뭔가 돌파가 이루어지지 않고 있다는 라 거예요 다시 말해서 계속 환경의 지배 가운데서 살아가고 있다는 라 거예요 뭐, 우리가 뭐 그런 얘기 많이 하잖아요. 뭐이 교회, 뭐 예를 들어서 뭐 교회라고 이야기 를 하자면은 이 교회에서 나를 힘들게 하고 나를 괴롭히는 사람이 있어. 나를 계속 부딪히고 나를 어렵게 하는 사람이 있어. 아, 더 이상 못해 먹겠다. 그래서 교회를 떠나서 다른 데로 가. 그러면은 그 교회 가면은 똑같은 사람이 나를 괴롭히고 힘들게 하는 똑같은 사람이 있다라는 거예요 다른 데를 아무리 찾아가도 똑같은 사람이 항상 있다라는 거예요 그거는 결국에는 그 사람의 문제가 아니라 내가 믿음으로 해결해야 될 문제라는 거예요 환경과 상황과 사람의 어떤 이 조정을 받고 그 질서 안에 있는 것이 아니라 이것을 뛰어넘으면 더 이상 이거 환경이 문제가 되지 않는 거예요 이것이 바로 믿음의 원리라는 거예요 믿음이 일단 설정이 되면 내가 하나님 나의 인생 가운데 내가 이렇게 하나님으로 살길 원합니다 라고 믿음이 설정되면 하나님은 더 이상 똑같은 상황과 환경을 반복적으로 우리에게 주시지 않는다라는 거예요 이것이 중요한 거예요 근데 이것이 믿음이 계속 발동이 되지 않고 믿음이 계속 좌절되고 믿음의 돌파가 이루어지지 않는 어떤 상황과 환경의 지배를 받는 사람들의 특징은 무엇이냐면 은늘 뭔가 다른 사람 탓을 하고 상황 탓을 하고 환경을 탓을 하고 내 상황이 그래서 그래 나는 우리 부모님이 나에게 많은 상처를 줘서 그래 내 가정이 이래서 그래 나의 어떤 배경이 이래서 그래 우리 뭐 아내가 그래서 그래 뭐 자식이 그래서 그래 계속해서 뭔가를 핑계대고 탓을 한다는 거예요 근데 이렇게 되면 은 뭔가 결론이 나지 않아요 우리가 어떻게 결론 내느냐 믿음의 돌파가 이루어질 때 하나님의 믿음으로 반응할 때 그때 상황과 환경과 사람들이 변하는 것이지 상황과 환경과 사람에 따라서 어떠한 이 믿음의 사람들이 움직여지, 움직이거나 움직이지 않거나 결정되지 않는다는 라 것이죠 그래서 뭔가 하나님이 뭔가 일하시는 것 같다 내 인생 가운데 상황과 환경과 상관없이 무엇인가 하나님이 일하시는 것 같다 그럼 그 순간 우리는 우리가 해야 될 것은 무엇이냐 믿음으로 벅차고 박차고 일어나는 거예요 그래서 그 환경으로부터 떠나가는 것이죠 뭐 여러분 우리 뭐 엘리야가 엘리야 이야기를 알잖아요. 엘리야가 이 사르밧 과부와 아들을 만났을 때 하나님이 엘리야를 이제 사르밧 과부와 아들을 찾으러 가서 이제 한한한줌 남아 있는 가루를 이제 기름과 섞어서 떡을 만들어서 먹고 죽으려는 과부와 아들에게 찾아가서 그한줌 하나 남아 있는 떡을 뺏으라고 하시죠. 뺏어서 그걸 먹고 힘을 차려라. 하나님이 사랑과 인혜와 자비가 풍성하신 하나님이 왜 그러셨을까요? 왜 엘리야에게 그렇게 어려운 일을 뭐뭐 뭐 인본주의가 하나도 없으신 뭐 우리 김민호 목사님 같은 경우는 별로 어렵지 않겠지만 <웃음> 저에게도 굉장히 어려울 것 같은 이런 일들을 하나님은 왜 시키셨을까요? 뭐 열방교에서도 회 그런 얘기를 많이 해요 가난한 사람들한테 가난한데 그 가정이 정말로 형편 형편없이 어렵고 힘들고 가난한데 가지고 있는 거다 드리라고 그러는 거예요 교회가 욕심이 많아서? 교회가 뭔가 탐욕이 많아서 그럴까요? 그게 아니라 믿음을 통해서 하나님께 내어드리는 걸 통해서 이 가난의 굴레를 반복적으로 빠져들 수밖에 없는 이 상황과 환경을 벗어날 수 있는 믿음을 취할 수 있는 기회를 주는 거예요 사르바 과부 아들이 그거 먹고 죽었어야 되는데 엘리아에게 그것을 내어줌으로써 그 모든 가난과 기근과 결핍의 고리를 끊어낼 수 있는 믿음이 발동이 되자 상황과 환경이 변화되는 거예요. 제가 예전에 청년의 때 이제 살면서 뭐 어떨 때 이제 누나랑 같이 저희 누나랑 같이 살았는데 어떨 때는 이제 월세를 내기가 어려울 때가 있었어요. 미국은 월세가 굉장히 비어요 월급을 받으면 그 거의 절반 이상을 월세로 내야 되는. 나 하여튼 뭐 어느 어느 날이었는데 그날은. 월세를 드릴 수 있는 줄수 있는 낼수 있는 충분한 돈이 없었어요. 충분한 돈이 안 되다 보니까는 뭐 이걸 어떻게 해야 되나 뭐 고민을 하다가 누나랑 저가 내린 결정 뭐였냐면은 어차피 모자는돈 그냥 헌금으로 다 드리자. 그래서 그냥 헌금으로 다 드렸어요. 그래서 뭐 어떻게 해결이 됐는지 잘 모르겠어요. 어쨌건 중요한 거는 쫓겨나진 않았어요. <웃음> 쫓겨나진 않고 그냥, 그냥 잘 넘어갔어요. 근데 근데 놀란 거 뭐냐면은 그 이후로 하나님이 저에게는 뭐 그런 어떤 여, 과정을 겪으면서 여러분들 그런 감정 들으셨겠지만 저에게는 물질로 인해서 어려움을 당하게 안 하셨어요 물질로 인해서 뭔가 누구에게 손을 벌리거나 뭐 결핍이 있거나 이런 일들을 하나님이 한 번도 겪지 않으시 하시고 예, 그냥 늘 하나님이 뭐 저는 한 번도 뭐 가난하다 어렵다 힘들다 부족하다라고 느껴본 적이 없고 늘 하나님이 풍성하게 제가 원하는 것, 제가 필요한 것, 제가 구하는 것 하나님께서 다 채우시는 삶을 살아가게 하셨다는 것이죠 그래서 중요한 것은 믿음이 발동되는 게 중요한 거지 환경이 변화되고 뭔가 상황이 변화되는 게 중요한 게 아니라는 거예요. 자, 또한 가지 아브라함의 장점이 무엇이죠? 이 성장의 비결이 무엇이냐면 은 하나님에 대해서 아브라함은 굉장히 예민했다라는 거예요. 하나님이 찾아오시는 찾아오시는 것 같다 하나님 뭔가 일하시는 것 같다 아브라함 이런 걸늘 감지했어요 그래서 우리가 이후에도 아브라함의 어떤 모습을 보겠지만 은 하나님이 나그네의 모습으로 아브라함을 찾아왔을 때 아브라함을 졸다가 나그네를 보면서 아 저게 하나님이구나 하나님이 보낸 사람이구나 라는 것을 직감하고 그들을 선대할 수 있었어요 이 하나님에 대해서 예민할 수 있었던 것은 무엇이냐면 계속해서 하나님을 믿음으로 반응한 삶들을 살았기 때문에 그래요 아브라함이 하나님 본토 친척 아베잼을 떠나라 했을 때도 일단 하나님이 말씀을 믿고 신뢰하고 그분을 신뢰해서 떠났었고 절망하고 좌절하고 가나안 땅에 왔을 때 그쪽에 뭐 가나안 족속들이 여전히 있어서 어려움이 있었지만 하나님이 다시 나타나시고 그에게 믿음을 주셨을 때도 그것을 믿음으로 취하고 이 모든 과정을 계속 믿음으로 반응했기 때문에 아브라함은 필연적으로 하나님에 대해서 예민할 수밖에 없었던 거예요 그래서 하나님이 이런 갈등 가운데 찾아오신 하나님을 민감하게 감지했고 그분이 찾아오실 때그 아브라함은 재단을 쌓고 하나님께 예배를 드렸었고요 그런데 아까도 이야기한 것처럼 헬라적 사유 방식으로 살아갈 때는 하나님에 대해서 예민할 수가 없어요 하나님에 대해서 하나님이 지금 찾아오시는지 하나님 말씀하시는지 하나님의 심판이 선포되고 있는지 모든 것들이 귀가 닫혀있고 믿음이 닫혀있기 때문에 알수 없다는 거예요 우리가 그래서 하나님과 살아가면서 중요한 것은 내가 아, 하나님이 다가오시는구나 이것도 예민하게 알아야겠지만 은 내가 이렇게 살면 은 큰일 나겠다. 이러다가는 정말로 무슨 일이 나겠구나. 이런 하나님이 우리 인생 가운데 뭐 죄에 대해서, 의에 대해서, 심판에 대해서 성령께서 말씀하신 것들을 늘 민감하게 들을 수 있는 상태를 유지해야 된다는 거예요. 이게 어려운 일이냐? 별로 어려운 일이 아니라는 거예요. 그냥 함께 살면 은 가능하다는 거예요. 예를 들어서 이제 뭐 결혼을 하고 이제 부부가 되죠. 이제 저의 삶을 돌아보면 이럴 때가 있어요. 하루 종일 이제 밖에서 뭐 일과를 마치고 사역을 마치고 집에 돌아왔는데 아 뭔가 분위기가 이상한 거예요. 분위기가 싸한 거예요. 그러면은 얼른 옷을 갈아입고 설거지를 시작을 하죠. 설거지를 시작을 하고 설거지를 다 해놓고 청소를 시작을 하는 거죠. 아 뭔가 집안의 분위기가 심상치 않다. 그러면은 자연스럽게 그러면 아이들도 모두 다 청소하고 있는 거예요. 그렇게 안 하면은 다 어려운 거죠. 어려운 시간으로 이제 돌입을 하는 거죠. 이 부부 사이에서도 뭔가 말하지 않아도 이런 것들이 감지가 되잖아요, 여러분. 그냥 어느 날 문득 눈을 떠봤는데 옆에 누워 있는 사람의 분위기가 심상치 않은 거예요. 그러면은 얼른 교회로 기도하러 오는 거죠. 거기 오래 누워 있어봐야 별로 좋은 일 없는 거예요. 하나님하고 살아가는 것도 마찬가지라는 거예요. 그분과 함께 동행하고 살아가고, 그분과 함께 먹고 마시고 입고 그렇게 살아가는 사람들에게 하나님의 다가오심을 내가 인지하지 못한다. 하나님이 지금 나에게 경고하시는 사인들을 알지 못한다. 그럴 수없다라는 거예요. 마치 우리가 뭐잘 알듯이 위조지폐 감별사는 계속... 진짜만 바라보고 진짜만 바라볼 때 가짜가 왔을 때는 아, 이게 가짜구나를 알다시피 계속 하나 해바라기처럼 하나님을 바라보고 하나님을 바라보고 하나님을 바라보는 사람들에게 하나님인지 아닌지 세상인지 아닌지 하나님의 뜻인지 아닌지 이거를 분별하는 게 어려운 일이 아니라는 거예요. 또한 그러한 사람에게 혹시 하나님의 뜻을 내가 잘못 알아들었다. 잘못 분별하였다. 하나님의 음성을 내가 잘못 깨달았다. 그럴 일도 없겠지만 혹시 그런다 해도 그 어떤 모든 인생의 여정은 하나님이 책임진다는 거예요. 내가 하나님을 전적으로 100% 신뢰하는데 내가 혹시 잘못 들어서 하나님이 아니 다른 선택을 했는데 하나님이 그 인생을 책임져 주지 않는다. 하나님은 그러실 분이 아니라는 것이죠. 자, 그래서 아까 우리가 이야기한 것처럼 아브라함의 장점에 그래서 이런 여러 가지 장점들이 있었는데 그 결과가 이러한 장점들을 가지고 있는 아브라함의 장점의 결과가 무엇이냐? 은과 금이 풍성했다는 거예요. 많은 손실을 보지 않고 돌아올 수 있었다는 거죠. 그래서 그는 염려하지 않고. 뭔가 미래를 걱정하지 않고 하나님이 명령하실 때 즉각적으로 수용했고 믿음으로 반응했고 하나님이 원치 않는 것들을 오랜 시간 유지하지 않았고 계속 하나님께로 돌이키는 것에 빨랐고 그리고 또한 하나님에 대해서 예민했고 민감하게 늘 반응할 수 있었다는 것이 바로 아브라함의 장점이라는 것이죠. 3절 보도록 할게요. 그가 내게부에서부터 길을 떠나 베델에 이르며 베델과 아이 곧 전에 장마쳤던 곳에 이르니 어뭐 아브라함이 애굽으로 간 것은 분명히 어, 모든 면에서 손실인 거예요 네. 만약에 아브라함이 애굽에 가지 않았더라면 하나님 부르신 자리에 그대로 있었더라면 계속해서 그 시간 가운데 하나님이 아브라함을 성장시키시고 또 다른 성장 가운데로 하나님이 이끄시는, 이끄시는 시간을 갔었겠지만 은 이제 애굽을 빙 돌아서 어디로 돌아왔냐 네, 원점으로 돌아온 거예요 정확하게 베델의 이름은 베델과 아이사이 거기가 어디냐 이전에 장마쳤던 곳이에요 이제야 비로소 다시 그때 그 자리로 돌아오게 된 것이죠 그래서 가장 우리에게 좋은 것은 뭐냐면 하나님으로부터 멀어지지 않는 거예요 하나님을 떠나지 않는 거예요 하나님과 딱 붙어서 그분과 살아가는 거예요 그분과 딱 붙어서 살아가려면 우리에게 중요한 게 뭐냐 아까 이야기한 대로 성령, 성령과 말씀에 쪼들어서 살아가는 거예요 그분에게 예민하게, 예민하게 늘 깨어있어서 성령께서 지금이 무엇, 무엇을 말씀하시는지 뭐라고 얘기하시는지 계속 그분의 어떠한 것에 깨있는 거죠. 성령이 지금 기뻐하시나? 그분이 슬퍼하시나? 그분이 지금도 나에게 무엇을 말씀하시나? 계속 민감하게 성령에게 모든 신경을 집중해서 있는 거예요. 근데 중요한 것은 이 모든 것들이 가능한 이유는 무엇이냐면 성령님은 인격이시라는 거예요. 성령님이 그냥 어떠한 능력이다, 어떠한 권세다, 어떠한 뭔가 이러한 은사다 이런 게 아니라 성령님은 인격이시기 때문에 우리가 그분을 바라보고 그분을 의지하고 그분께 집중하고 그분을 철저히 믿고 신뢰하고 있으면 그분이 늘 우리와 동행하면서 그분이 우리의 모든 삶을 규정해 주시고 피할 길을 내주시고 어떻게 행해야 될 바를 마땅히 행해야 될 바를 알게 하시지만 우리가 그분을 그분의 음성을 듣지 않고 그분을 무시하고 그분을 인격으로 여기지 않으면 그분은 멀리 떠나 계시는 것처럼 말씀하시지 않으시고 그러시는 것이죠 이런 모든 것들이 그분이 인격이시라고 한 것을 깨달으면 은 우리는 그분께 늘 이러한 대화들이 가능한 거죠 하나님 죄송해요 성령이 죄송합니다 제가 당신의 음성을 무시했군요 성령이 제가 당신을 인격으로 여기지 않았군요 오늘도 성령과 상관없이 내 맘대로 오늘도 하루를 살았군요 이러한, 이런 러한이 어떤 관계들이 가능한 거예요 그렇게 하고 하나님께 고하 회개하고 돌이키면 다시 성령에 다가오심을 그분의 음성을 회복하는 것이고 이런 것이 바로 이 성령께 예민하게 살아가는 모습인 것이죠 여러분 운동선수가 뭐 예를 들어서 올림픽에 나가는 운동선수에게 있어서 체중 체중을 유지하는 거는 굉장히 중요한 일이잖아요. 그래서 체중을 관리하는 건 굉장히 중요한 일이기 때문에 운동선수들은 뭐 그런다고 그러더라고요. 먹고 살이 100g만 쪄도 그게 그게 느껴지는 거예요. 막 그게 부대끼는 거예요. 지금 딱 유지해야 될 어떤 체중이 있는데 거기서부터 내가 100g이 더 쪘다. 그러면은 막 부대껴서 어떻게 하기가 어려운 거예요. 먹어야 될 불량보다 더 많이 먹었다. 예, 그러면은, 그냥, 그냥 그것을 방치한 채 잠을 잘수 없는 거예요. 나 가서 뭐, 운동장을 뛰든, 운동을 하든, 어떻게든 그걸 다시 원래 상태로 자기가 원하던 것, 체중의, 체중의 체력의 격체 상태로 다시 돌이켜야 되는 것이죠. 근데 성령과 살아가는 것도 이와 비슷하다는 거예요. 성령이 내가 떨어, 성령이 나로부터 멀어져서 그분의 음성이 들리지도 않고 그분이 기뻐하시는지 슬퍼하시는지 느껴지지 않는데도 그냥 아무렇지 않게 내 인생을 살아간다. 예, 그러면은, 성령과 함께 살아가기가 어려운 것이죠. 늘 깨어서 민감하게 그분을 잠시 느껴지지 않더라도 그분을 민감하게 우리는 계속 반응해야 되는 것이고 그분께 다시 돌아와달라고 기도하고 그분께 다시 우리에게 말씀해달라고 기도하고 이런 회복의 시간들이 필요하다는 것이죠. 자 그렇게 이렇게 하나님을 떠나지 않는 것이 가장 중요하긴 하지만 혹 고난과 실패 가운데서 하나님을 떠났다 하더라도 그러한 과정 가운데도 하나님이 우리 아브라함을 통해서 우리에게 알려준 것은 무엇이냐면 거기에도 좋은 점이, 이점들이 있다라는 것이죠. 아브라함이 이러한 모든 과정들을 통해서 무엇을 깨달았냐면 하나님의 신실하심과 하나님의 사랑을 깨닫고 확증하는 어떠한 기회를 가질 수 있다라는 거예요. 고난과 실패했는데 하나님의 사랑과 신뢰를 깨닫는다. 이거는 굉장히 중요한 거예요. 우리가 실패의 자리에서 우리가 고난의 자리에서 하나님의 부르신 자리를 떠나서 내가 뭐 세상을 따라서 사람을 따라서 떠나갔을 때그 장소에서 내가 실패의 자리에서 정말로 내가 확증하고 붙잡고 내가 받아들일 것은 무엇이냐? 하나님의 사랑과가 그분의 신실하심이라는 거예요. 그것이 왜 그러냐면은 우리가 실패의 자리에 있을 때 반드시 하나님은 우리를 찾아오시고 반드시 그분은 우리를 향한 그분의 신실하신가 사랑을 저버리지 않으신다라는데 우리가 그래서 확증해야 되는 이유가 있는 거예요. 여러분 그뭐 호세아서를 봐도 그렇고 많은 선지서들을 봐도 우리가 알지만은 이스라엘이 이미 멸망이 결정된 상황이지만은 이미 모든 심판이 결정된 상황이지만은 하나님은 이스라엘에게 계속 돌아오라고 이야기하세요. 더 나아가서 하나님이 이제 이 그들이 심판을 받아 바벨론으로 끌려갈 수밖에 없는 상황이 되지만은 그럼에도 불구하고 하나님은 어디 계시냐 바벨론에 이 쫓겨난 노예로 포로로 잡혀간 이스라엘과 함께 하나님이 그곳에서 이스라엘과 함께 거기에 계시는 거예요. 무엇을 이야기하는 거냐면 은 우리가 고난과 실패의 자리에서도 하나님은 분명히 우리를 기다리고 계시고 신실하게 우리를 바라보고 계시고 우리를 사랑하고 계시고 그래서 고난과 실패의 자리에서 절망하거나 낙심하거나 분노의 마음을 품거나 대적하거나 뭔가 복수의 마음을 품, 품어야 되는 것이 아니라 그 자리에서 철저히 우리는 하나님께 엎드려져서 하나님의 사랑과 신실하심은 받아들여야 된다는 거예요 왜냐? 그분의 사랑과 신실하심은 그곳에 있기 때문에 자, 그래서 결론적으로 어떠한 불순정 어떠한 실패가 있더라도 우리는 다시 원자, 원, 원 위치로, 원점으로 돌아와야 된다는 거예요. 돌아오면 그분이 뭐 하신다? 그분은 반드시 회복시키시고 반드시 모든 것들을 다 갚으신다. 호세하서 6장 1절에 오라 우리가 여호와께로 돌아가자. 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이요 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것이라 하나님이 우리를 찢으신 것도 우리를 사랑하시기 때문이고 하나님이 우리를 벌주신 것도 우리를 때문, 사랑하신 때문이지 하나님이 우리를 미워하시거나 저주하시거나 심판하시고자 하는 것이 하나님의 목적이 아니라는 거예요 그렇기 때문에 하나님께로 돌아가는 자들은 반드시 그를 회복시키시고 치유하시고 온전케 하신다는 것이죠 사절 말씀 볼게요 그가 처음으로 재단을 쌓은 곳이라 그가 거기서 여호와의 이름을 불렀더라 우리가 알다시피 그, 그 땅에 많은 신들의 우상들이 있는 땅이에요 그래서 재미있는 것은 무엇이냐면 고고학자들이 그 땅에서 이제 뭐 땅을 파고 많은 유물들을 발견할 때그 땅에는 여러 가지 많은 우상들이 발견됐어요 뭐 바알의 우상도 그렇고 아세라의 우상도 그렇고 뭐 여러 가지 우상들이 많이 발견됐는데 유일하게 발견되지 않은 우상은 여호와의 우상이더라 여호와가 그것이 어떻게 보면 이스라엘의 위대함, 위대함인 것이죠 여호와는 어떤 이 우상단지로 만들어질 수 있는 어떤 그런 신이 아니라 여호와는 보이지 않는 신, 스스로 존재하시는 분 이것이 이 고고학을 보면서도 우리가 깨달아 알수 있는 거예요 수없이 많은 오늘 말씀에처럼 수없이 많은 우상들이 있었던 가나안 땅에 여호와의 우상은 찾아볼 수가 없었어요 그럼에도 불구하고 이 4천년 전부터 하나님 모세에게 말씀을 주시고 그 여율법을 따라서 여전히 하나님의 교회를 세우시고 하나님을 믿고 신뢰하며 그분에게 모든 생명을 드릴 수 있는 자들이 여전히 그 명맥이 우상단지는 없지만 명맥이 여전히 존재하고 이어진다는 것이죠 그래서 이 수없이 많은 우상들 앞에서 여호와의 이름을 부른다는 라 것은 이제 다시 아브라함도 회복의 나팔을 부는 거예요 다시 이제는 이전의 어떤 실패 자리에서 다시 돌아가서 원점으로 돌아가서 다시 예배가 회복되어지는 것이고 하나님의 이름을 부르는 그 믿음이 회복되어지는 것이고 이제 그 담대함을 다시 되찾는 것이죠 믿음에 있어서 중요한 것은 무엇이냐면 은 하나님의 관계 가운데서 어떠한한 초점 그 상황에 있어서의 한 초점을 믿음으로 설정하는 것이 하나님과의 관계에서는 중요한 거예요 어뭐좀 어렵 어렵게 느껴질 수도 있겠지만은 다시 말해서 믿음이라는 것은 결코 복잡하거나 어려운 것이 아니라는 거예요. 내가 그뭐 예를 들어서 아브라함에게 본토 친척 아비 집을 떠나라. 그러면은 아브라함이 믿음으로 발동해야 될 것은 믿음으로 붙잡아야 될 것은 뭐냐면은 그래 내가 믿음으로 떠나야 되는구나. 그것을 붙잡는 거예요. 어, 마, 아브라함이 아, 그래, 내가 떠나야 되는데, 언제 떠나야 되고, 어디로 떠나야 되고, 어떻게 떠나야 되고, 이런 것들을 계속 뭔가 하나님과 조율을 하고 마치는 것이 아니라, 일단 이 믿음의 방향이 설정이 되면은, 나머지는 다 하나님이 알아서 하신다라는 거예요. 우리가 많은 착각을 하는 것이 무엇이냐면 믿음으로 살아간다고 하지만 어떠한 이러한 상황과 환경 가운데서 하나님의 방향성, 큰틀 안에서의 방향성을 규정하고 설정하고 그것을 따라가는 것보다도 하나님 이건 어떻게 해야 되죠? 저건 어떻게 해야 되죠? 이럴, 이럴 경우는 어떻게 해요? 저럴 경우는 어떻게 해요? 그러면서 오히려 방향성을 잃어버리게 되는 거예요. 그래서 이 하나님과 이 믿음으로 살아가는 삶에 있어서 중요한 것은 계속 곁가지를 쳐내는 것이 우리의 믿음의 설정에서는 중요하다는 거예요. 그래서 제가 뭐 예를 들어서 저 하나님이 저에게 뭐 광주로
1: 가라라고
0: 얘기했을 때는 우리가 붙잡아야 될 것은 광주에 가는 거한 가지를 믿음으로 붙잡는 거예요. 근데 그 상황 가운데서 하나님 이 광주로 가라고 했는데 그 상황에서 하나님 그러면 아이들을 향한 하나님의 뜻은 무엇일까요? 하나님의 계획은 무엇일까요? 뭐 우리가 만약에 떠날 때 그러면 열방 교회는 어떻게 하나님이하실까요? 뭐 이런 것들을 우리가 고민할 필요가 없다라는 거예요. 그 상황 가운데 믿음의 설정이 만약에 광주에 떠나는 것이다. 그럼 광주로 떠나면 은 나머지 것들은 하나님이 가장 좋은 방법으로 최선의 길로 하나님 모든 것들을 만들어 가신다라는 거예요. 우리에게 저주는 무엇이냐? 그것을 떠나지 않고 그곳에 머물러 있으면서 광주에 오지 않으면 모든 것이 다바뀐 아이들에게도 문제가 생길 것이고 교회에게도 문제가 생길 것이고 내가 부르신 자리에 있지 않는 것이 모든 것이 문제의 근원이 되는 것이지 일단 한 가지 믿음의 어떤 방향을 설정하고 그 방향에 순종하고 나아갈 때 모든 것들은 하나님이 책임지시는 것이죠 우리 아이들도 하나님이 책임지실 것을 믿습니다 네, 아멘 <웃음> 그래서 이 많은 사람들이 하나님의 뜻을 따라가고자 하나님을 사랑하기 때문에 하나님을 따라가고자 하는데 그러려고 하다 보니까 는 이것도 걸리고 저것도 걸리고 이건 어떡하나 저건 어떡하나 수없이 많은 격가지들 수없이 많은 나를, 나와 나 연결된 많은 끈들로 인해서 꼼짝달싹도 못하는 거예요 어떻게 할 수가 없는 거예요 이뭐 자기의 어떤 인본적인 관계들 생각들 틀들 경험들 살아왔던 어떤 방식들 이런 것들이 연결 많이 연결되면 연결될수록 믿음의 여정을 나아가는 것이 굉장히 어렵다는 거예요. 그래서 믿음의 여정을 우리는 인생의 이 여정을 우리가 뭐라 고 그러냐 나그네 삶이라 고 그러는 거예요. 무엇인가 이 땅에서 어떠한 자리에 정착하고 무엇을 내가 심어놓고 무엇을 착복하고 가지고 있는 것이 아니라 언제든지 하나님 이 부르시면은 뭔가 이렇게 연결된 게 없기 때문에 언제든지 떠날 수 있다라는 것이죠. 제가 예전에 알던 어떤 선교사님은 그러신 이야기를 하더라고요. 이분이 성교 생활을 오래 하셨고 이제는 본부에 와서 본부에서 성교사로서 어디를 뭐 나가지 않는 본부에서 사역자로서 있는데 그분은 어떤 부르심 자체가 성교사기 때문에 한 달에 한 번씩 집을 다 비워내요. 집에서 필요 없는 것들을 다 누구 줄고 뭐 어쨌건 늘이 여행 가방 하나로 하나님 오늘 떠나라 그럼 떠날 수 있는 그 준비를 항상 만들어 놔요 왜냐면 살다 보면 아무래도 짐이 늘어났잖아요 살다 보면 이것도 필요한 것 같아서 이것도 사고 저것도 사고 그런데 이분은 성교사의 부르심에 대한 어떤 정확한 믿음이 항상 떠날 수 있는 준비를 항상 매, 매달마다 근데 이거 어떤 뭐 물질적인 거 물, 어떤 그런 어떤 눈에 보이는 어떤 그런 게 아니라 마음의 준비를 늘 하는 거예요 마음을 늘 새롭게 하는 거예요 항상 하나님 부르시면 나 오늘도 떠난다. 이것이 바로 나그네 삶이라는 것이죠. 제가 이제 또 결혼을 하면서 제가 이 결혼하기 전에는 많은 것들을 했어요. 제가 음, 직장 생활을 하고 교회에서 사역을 하고 학교를 다니고 거기에다가 어, 때때로 이제 일주일에 한두번 조기 축구를 하고 어, 합창단을 하고 성가대를 하고. 교회에서 문서부를 하고 미디어 팀을 하고 뭐이 모든 것들을 청년회 때는 다 했어요. 그래서 뭐 하여튼 뭐 이것저것 여러 가지 많은 것들을 다 했는데 혼자 살 때는 그게 문제가 안 되더라고요. 근데 이제 결혼을 하니까는 문제가 되는 거예요. 이 모든 것들을 다 하면서 결혼 생활이 행복할 수 있을까요? 그래서 행복할 수 있을 거라고 생각을 했죠. 그래서 저의 저의 이제 결혼해서 미국에 이제 가족들 다홀다 다 뒤로 하고. 혼자 이제 저만 보고 미국에 왔는데 제가 너무 바쁜 거죠. 그래서 제가 이제 생각 고안해낸 게 무엇이냐면은 다 데리고 다녔어요. 성가대 연습도 데리고 다니고, 합창 연습도 데리고 다니고, 축구부도 데리고 다니, 고 축구화로도 데리고 다니고, 다 데리고 다녔는데 그렇게 못 살겠더라고. 요 그렇게 안 되더라고. 요 그래서 이제 저의 사모가 삶을 좀 정리할 필요가 있을 것 같다. 그래서 일단 잘라내야 될 것들, 뭐 축구 당연히 일단 잘라내고. <웃음> 합창단 잘라내고 성가대, 여러분 아시겠지만 제가 그렇게 노래를 썩 잘하는 편이 아니거든요. 그래서 합창단에 굳이 있어야 될 이유는 별로 없었어요. 그냥 사람에 끌려서 저희 지휘자분께서 꼭 해야 된다고 해서 들어간 것 뿐이지 별로 그렇게 어떤 의미는 없었는데 그래서 합창단도 잘리고 성가대도 잘리고 해서 많은 가지들을 다 잘라내니까는 비로소 그러고 나니까는 이제 결혼생활을 하는 것 같은 거예요. 이제 신혼생활을 하는 것 같은 거예요. 네 마찬가지로 우리 인생도 만약에 내가 정말 하나님이 소중하다. 그분과 동행하기 원한다. 그러면은 이 그분과 살아가는 데 방해가 되는 요소들을 그대로 방치한 채살수 없다라는 거예요. 이건 뭔가 복잡한 어떤 성경의 영적인 진리가 아니라 그냥 너무나 당연한 거예요. 하나님과 살아가는 데 하나님이 원치 않는 것들, 하나님과 살아가는 데 뭔가 그분과 동행하는데 그분이 거슬리는 것들을 내가 같이 살아가면서 뭔가 두 개를 다 유지하려고 한다. 그럴 수 없다라는 것이죠. 하나님을 사랑하면은 하나님을 따라가 선택하는 것이고 세상을 사랑하면 세상을 선택하는 거예요. 이전에 제가 열방교회 했을 때대 감명 깊었던 어떤 분한분 분 있었는데 아직도 거기에 계세요. 청년이었었죠. 근데 결혼했는데 이분이 하나님을 안 믿었어요. 하나님을 안 믿었는데 이제 노총각이었죠. 근데 이제 결혼할 기회가 돼서 결혼을 해야 되는데 하필 그 처녀가 노처녀가 열방교회 사람이었던 거죠. 그래서 이제 열방교회 사람인데 이제 결혼을 하려고 보니까 는안 믿는 하나님을 믿어야지 결혼을 하겠다고 해요. 그래서 안 믿는 하나님을 믿어야 되고 주의를 나가야 되고 예배를 드려야 되고 11조를 드려야 되고 다 해야 되는데 이제 목사님을 만나서 결혼 허락을 받으러 갔는데 목사님이 너 결혼하려면 20일을 금식해라. 그래서 하나님을 믿지도 않는데 20일을 금식을 하고 직장생활 그만둬라. 직장 그만두고 그러고서는 결혼을 한 거예요. 이게 여러분 되게 어려운 일 같지만은 결혼을 하려고 보니까는 그냥 다 하는 거예요. 별로 어려운 게 아닌 거예요. 사랑하는 아내를 얻으려고 하니까는 뭐눈딱한번 감고 20일 금식하지 뭐. 뭐 직장 뭐 때려치면 또 하나님 뭐그 하나님이 아니죠. 뭐또 구하면 되지. 이렇게 그냥 무엇인가 내가 뭘더 사랑하느냐의 문제지. 이거는 뭐 다른 어떤 믿음의 결단 믿음의뭐 물론 믿음의 결단이죠. 하지만은 하나님을 사랑한다면은 이건 어려운 일이 아니라는 거예요. 내가 직장을 더 사랑한다면은 내가 나를 사랑하고 돈이 더 중요하고 돈을 더 사랑한다면은 그러면 직장을 선택하고 아 나는 이 사람하고 결혼 못하겠습니다 내가 직장까지 그만두면서 결혼할 수 없습니다 그러면 그게 당연한 순리인 거예요 근데 하지만 이 청년은 아내를 너무나 사랑했고 너무나 결혼하고 을 싶어서 21일 금식을 했고 직장을 때려 그만뒀고 뭐 여전히 아이를 낳고 잘 살고 있어요 여전히 여전히 아직 뭐 되게 믿음이 강력하다라고 얘기하기는 어렵지만은 왜와 있는지 모르지만 지금 열밭 외에 서신한 생활을 잘하고 있어요 조금씩 조금씩 하나님을 만나가고 있다는 라 거예요 자, 그래서 하여튼 뭐이 믿음으로 하나님과 동행하면서 살아가면 은 우리 인생은 그냥 너무나 당연하게 단순하게 살아가는 거예요 단순해지는 것이고 우리 인생의복잡할게 점점 없어지는 거예요 왜냐하면 격가지들이 다 잘려나가니까 우리는 하나님만 있으면 되고 하나님과 동행하는 것이고 하나님이 모든 것들을 다 책임지시고 만들어가는 것이고 그래서 나중에는 어느, 어느 어떤 수준에이르이면은 하나를 통해서 모든 것을 볼수 있는 뭐 소위 말하는 도통하는 시간이 오는 거예요 하나님 한 분을 통해서 만물이 돌아가는 걸 보고 하나님 한 분을 통해서 나의 인생의 과거와 현재의 미래를 보고 하나님 한 분을 통해서 모든 사람들의 관계성의 어떤 문제와 어떤 것들을 보고 모든 것들을 하나님 한 분을 통해서 볼수 있는 안목이 생기는 거예요 소위 말하는 이 세상에서 이 세상에서 말하는 장인들도 뭐 자기네들이 하는 어떠한 일을 통해서 뭐 만물의 이치를 깨닫는데 이 만물을 창조하시고 전능자이신 그분과 살아가면서 그분과 가까워지고 그분을 통해서 모든 것을 보면 얼마나 놀라운 존재가 되겠어요. 그래서 우리가 오늘, 오늘 이 예배 가운데도 우리가 결정해야 될 것은 무엇이냐면 은 뭔가 대단한 믿음의 결정을 해라. 뭔가 뭔가를 뭔가 미래를 뭔가를 어떤 계획을 해라. 이것이 아니라 그냥 오늘 하루 가운데 하나님 내가 오늘도 당신의 이름을 여호와의 이름을 부르기를 결단하나이다. 하나님 오늘도 내가 여호와의 이름을 부르며 재단을 쌓고 예배를 드리기를 결단하나이다. 우리는 이것만 결정하면 되는 거예요. 그것만 결정하면 나머지 모든 것들은 그냥 다 딸려오는 거예요. 제가 그런 건잘 모르지만, 뭐 고구마를 캐면 그렇다면서요. 고구마 줄기를 캐면 줄줄이 다 딸려서 올라온다고. 하나님 하나를 붙잡았더니, 하나님 하나를 캤더니, 뭐 거기에서 믿음도 오고, 소망도 오고, 사랑도 오고, 모든 풍성함도 오고, 모든 이 평안도 오고, 모든 것이 다 딸려올 수밖에 없다는 것이죠. 아멘. 자, 5절 말씀, 5절, 6절, 7절, 한번에 싹 볼게요. 아브라함의 일행 로, 로또 양가소와 장막이 있으므로 그 땅이 그들을 동거하기에 넉넉하지 못하였으니 이는 그들의 소유가 많아서 동거할 수 없었음이니라 그러므로 아브라함의 가축의 목자와 롯의 가축의 목자가 서로 다투고 또가나안 사람과 브리스 사람도 그 땅에 거주하였는지라 자 아브라함에게 이제 또 다른 문제가 생겼어요 이제 원점으로 다시 돌아갔는데 이~ 다시 또 문제가 생겨나는 거예요 그래서 우리가 이러한 어떤 아브라함의 여정을 보면서 뭘 봐야 되냐면은 믿음의 여정을 걸어가는 데 있어서 문제가 생기는 생긴다. 이것에 대해서 그렇게 어려울 필요가 없다는 거예요. 이거는 어떻게 보면 자연스러운 과정이에요. 왜 이게 자연스러운 성장의 과정이냐. 우리가 지금 평생을 믿음으로 살지 않았기 때문에 평생을 세상이 원하는 방식대로, 세상의 방식대로 그냥 내 경험에 따라서, 나의 어떠한 이 지식에 따라서 살아왔기 때문에 계속해서 하나님으로 살고자 하니까 부딪히는 것들이 생길 수밖에 없는 거예요. 근데이 아브라함의 여정을 보면서 무엇을 알게 하시냐면 하나님이 이러한 부딪히는 것들, 갈등이 생기는 것들, 문제가 생기는 것들을 하나씩 하나씩 해결해 나가시면서 어느 순간이 되니까 는더 이상 아브라함이 여러 가지 많은 문제를 직면하지 않는 순간이 오는 거예요. 문제가 문제가 되지 않는 순간이 분명히 오는 거예요. 그것이 우리의 인생의 믿음의 여정하고도 비슷하다는 것이죠. 자 그래서 어떠한 문제가 생겼냐면 음, 롯과 아브라함이 함께 거하기가 어려운 상황이 만들어진 거예요. 자. 왜요뭐 말씀에는 그렇게 나와 있죠. 풍성함이 이이 이들이 가진 분량이 너무나 커졌기 때문에 더 이상 이들이 함께 거주하기가 어렵게 되었더라. 뭔가 너무 분량이 커지고 풍성함이 너무 커지고 뭔가 내가 가진 것이 너무 많이 커지고 이러면은 뭔가 우리가 함께하기 어려워지는 뭐 어떤 그런 흐름이 생기는 걸까? 근데 만약에 우리가 이것을 이러한 그림을 교회로 본다면 어떨까요? 교회로 본다면은 뭔가 많아지고 풍성해지고 사람의 숫자가 많아지고 풍성해지고 뭔가 가진 것들이 많아지고 모든 어떠한 하나님이 주시는 은사들이 많아지고 풍성해지면 교회가 함께하지 못하는가? 본질적으로 하나님의 교회는 그렇지 않다라는 것이죠 하나님이 어떠한 분이신지 하나님의 나라가 무엇인지 하나님이 교회가 무엇인지 안다면 은 이것은 그렇지 못하라는 거예요 그렇지, 이것은 하나님의 교회는 그렇지 않다라는 거예요 하나님의 교회는 어떠한 풍성함도 어떠한 번, 번성함도 어떠한 불량도 모든 걸다 품어낼 수 있는 것이 하나님의 교회인데 오직 뭐 문제가 된다라면 함께할 수 없는 어떤 문제가 불량이 문제가 되는 이유는 교회적으로 봤을 때한 가지는 무엇이냐 그것은 바로 교회가 흘려 보내지 않고 뭔가를 착복하기 시작을 했다. 그러면은 분량이 많아지면 많아질수록 썩어지게 된다라는 거예요. 뭔가를 착복하고 쌓아두고 흘려 보내지 않는다. 그러면 거기에 교회가 문제가 생길 수밖에 없다라는 것이죠. 근데 더 본질적으로, 더 본질적으로 봤을 때. 이런 어떤 유일하게 우리가 분리가 되었다라고 문제를 볼수 있는 것은 믿음의 여정을 함께 가는 아브라함과 롯이 분리가 되었다. 사실 어떠한 환경적인 요소, 뭔가 분량이 많아져서 이들이 분리된 게 아니라 이들이 분리된 진짜 이유는 무엇이냐면 은 그들의 믿음이 달랐기 때문이라는 거예요. 그들의 다시 말해서 그들의 영적인 흐름이 달랐기 때문에 그들이 더 이상 함께 거할 수가 없었다라는 거예요. 자 그렇기 때문에 이 영적인 문제고 믿음의 문제이기 때문에 아브라함의 목자들과 롯의 목자들이 부딪히고 싸울 수밖에 없었던 것이고 이러한 시간이 더 흘러가면 이러한 것을 방치해 둔채더 시간이 흘러가면 어떻게 되느냐 결국 아브라함과 롯이 싸울 수밖에 없는 네. 그러한 시간 가운데로 가는 것이죠 자 근데 이 하나님이 이러한 것들을 허락하신 어떤 이유가 무엇이냐 무엇이냐 면은 하나님은 아브라함에게 말씀하신 그 말씀을 100% 온전하게 순종하길 원하셨다는 거예요. 우리가 알지만 은 12장에서 이야기한 것처럼 하나님이 아브라함에게 처음 부르신 부르실 부르때 뭐라고 그러셨냐 본토 친척 아비집을 떠나라 그런데 친척인 롯이 여전히 아브라함과 함께 동행하고 있었던 것이죠 사실 이 아브라함이 롯을 사랑할 수밖에 없었던 뭐 사랑한다는 표현은 없지만 사랑할 수밖에 없었던 이유는 무엇이냐 아브라함에게는 자식이 있질 않았어요 자식이 없다 보니까 는 조카 롯을 보면서 자식처럼 여기고 아브 롯을 보면서 위로로 여기고 아, 롯을 사랑했었는데 이제 아브라함이 이제 이러한 상황들을 보면서 아브라함이 깨닫는 것이죠 아, 더 이상 내가 롯과 함께하기 어렵겠구나 왜 그러냐면 아브라함이 한번 이런 사건을 경험했었잖아요 아버지와 롯과 함께 이제 갈대와 우르를 떠났었는데 하란에서 머물면서 하나님이 부르신 땅으로 나아가기를 머뭇거리고 있자 하나님이 아부, 아버지, 아브라함의 아버지를 데려가시죠 아브라함이 아버지를 데려가시는 것을 보고 그때야 비로소 아브라함이 깨닫고 아 내가 하나님의 명령에 철저히 순종을 해야 되겠구나 그러고서 아브라함이 이제 어 하란을 떠나서 가나안 땅으로 들어가게 되는 것이죠 그런데 오늘도 마찬가지로 롯과 롯의 목자와 아브라함의 목자가 싸우고 다투는 것을 보면서 아브라함이 깨닫는 거예요 아 하나님이 이제 하나님의 말씀을 온전히 순종하기를 원하시는구나 롯과 더 이상 나의 친척과 더 이상 함께 가기가 어렵겠구나 이것을 아브라함이 기억했다는 거예요 이것이 바로 아브라함이 성장한 것이죠 아버지가 죽을 때까지 이전에는 아버지가 죽고 나서요 비로소 깨달았다면 이제는 아브라함이 롯과 부딪히기 전에 그 목자들을 싸우는 그 순간에 그것을 감지한 것이요자 그래서 이 우리가 마찬가지로 하나님께 순종하고 나아간다 믿음으로 결단하고 나아간다는 라 것은 처음부터 하나님께 100%의 순종을 드리면 좋겠죠. 하지만 그렇지 못하더라도 우리가 아까도 이야기한 것처럼 믿음의 결단을 드리고 하나님께 나아가다 보면 은 하나님이 이 믿음의 어떠한이 결단을 100% 순종하는 데까지 그분이 이끌어 가신다는 거예요. 아브라함의 여정을 보면서 우리가 그것을 깨, 깨닫는 거예요. 일단은 첫 발을 내디뎌서 걷기 시작을 하면 은그 다음은 하나님이 그것이 뭐 50%가 됐든 60%가 70%가 됐든 그 다음은 하나님이 100%의 온전함으로 하나님 이 만들어가시고 이끌어 가시는 것을 우리가 아브라함을 통해서 보는 것이죠. 저희가 그렇잖아요. 이 아이들을 기르다 보면은 아이들을 기르면서 여러 가지 뭐 기억에 남을 만한 어떤 순간들 있지만은 아이들이 제 맨날 뭐 누워 있다가 뒤집을 때 처음 막 뒤집었을 때 약간 기억에 남을 만한 일이잖아요. 근데 그러다가 이제 아이들이 커서 이제 처음 걷기 시작해서 첫 발을 내딛었을 때 그때 굉장히 물론 첫째 아이 때 굉장히 감격하고 이제 둘째, 셋째, 넷째 아이가 되면 잘 기억이 안 나지만은 어쨌건 이제 아이들이 첫발을 내딛고 걸었을 때 어떤 부모도 야너왜 그거밖에 못 걸어? 어? 야몇년 동안 내가 너를 먹이고 입혔는데 한 걸음밖에 못 돼? 이렇게 아이들을 재촉하거나 혼내거나. 아이들에게 분노하거나 이러한 부분은 없더라는 거예요 그냥 이 아이가 첫 발을 내딛었다는 것 자체만으로도 감격인 것이고 감동인 것이고 근데 하나님의 아브라함을 볼 때도 마찬가지라는 거예요 하나님이 우리를 볼 때도 마찬가지라는 거예요 여전히 온전히 걷지 못한다는 라 것을 하나님은 알고 있지만 은 믿음의 결단을 가지고 첫 발을 내딛었을 때 하나님은 그것을 기억하시고 감격하시고 그것을 가지고 하나님이 온전하게 이 아들이 걷고 뛰고 하나님을 온전히 하나님께 나아갈 수 있는 그 모든 순간을 하나님이 보장시켜 주신다는 것이죠 아멘. 자, 그래서 이제 하나님이 어떠한 아브라함에게 이런 롯가의 이러한 시간들을 이끄시는 그 하나님의 섭리가 무엇이냐? 아까 이야기한 것처럼 100%의 하나님의 순종을 만드시는 어떤 과정, 거룩하고 흠이 없는 흠을 제거하는 어떠한 여정을 하나님이 걷게 하신다는 것이죠. 그래서 하나님이 우리 향한 예정은 이땅 가운데서 적당히 신앙생활을 하게 만드는 것이 하나님의 예정이 아니에요. 적당히 어떻게 신앙생활 하다가 적당히 구원받는 게 하나님의 어떤 목적이 아닌 거예요 하나님이 만약에 아브라함을 향한 목적이 적당히 부르심에 순종해서 적당히 살아가고 적당히 하나님과 동행하는 게 목적이었다면 그냥 애굽에서 살게 했을 거예요 그냥 롯과 함께 살게 했을 거예요 근데 하나님은 원하시는 것이 하나님의 약속은 그게 아니라 정확하게 하나님이 아브라함에게 주신 그 약속 그대로를 하나님이 이루시기까지 하나님 아브라함도 오랜 시간 기다리지만 하나님도 오랜 시간을 기다리면서 결국에는 하나님이 그분이 원하시는 것을 만들어내신다는 것이죠 자 그래서 이 하나님의 우리를 향한 예정은 거룩하고 흠이 없게 만드는 거예요. 하나님의 신의 성품에 참여하는 자를 만드시는 거예요. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 하나님의 거룩에 도달하는 하나님의 거룩을 받는 자들로 만드시겠다라는 거예요. 성경을 아무리 찾아봐도 성경에는 어디에도 그것 말고 다른 어떠한 하나님의 자녀의 다른 척도를 성경을 이야기하지 않고 있어요. 거룩하고 흠이 없는 삶, 계속해서 자기 십자가를 지고 예수를 따르는 삶 이것이 어떠한 특정 교회의 스타일이다 뭐 예를 들어서 이게 생명사역에서 추구하는 어떤 삶의 스타일이다 이게 아니라 이거는 성경에서 이야기하는 제자란 무엇이냐 예수를 믿는 자들은 무엇이냐 하나님의 자녀란 무엇이냐 하나님의 자녀라면 은 자기 십자가를 지고 자기를 부인하고 예수를 따르는 게 그것이 제자라는 거예요 그렇지 않고 나의 십자가를 짊어지지 않고 그냥 내가 원하는 삶을 적당히 살아가면서 하나님의 말씀을 듣고 뭐또내 삶으로 돌아가고 이거를 제자라고 부르지 않는다는 라 거예요 이거를 우리는 물이라고 부를 수 있죠. 예수를 따르던 물이일 수 있지만 그건 제자가 아니라는 거예요. 그래서 성경은 이러한 어떤 제자도의 삶 어떠한 이러한 거룩하고 흠이 없는 삶 아닌 다른 어떠한 삶을 이야기하거나 그걸 영화롭다고 얘기하거나 그걸 하나님이 목적으로 삼고 그들을 구원하셨다고 이야기한 것은 아무 데도 없다는 것이죠. 자 그래서 하나님이 이제 롯을 떠나보내게 하시면서 하나님이 아브라함에게 원하시는 것은 무엇이냐 하나님만 사랑할 수 있는 존재로 하나님 만드시는 거예요 그러한 측면에서 하나님의 사랑은 굉장히 독점적이죠 내가 사랑하는 것, 내가 사랑하는 그 사람 내가 품고 싶은 그 어떠한 것, 세상의 것 어떤 내 꿈, 내 비전 하나님 이거를 그냥 내버려 두지 않으신다는 거예요 하나님은 하나님만 사랑하길 원하신다는 거예요 하나님이 뭐 굉장히 이기적이셔서 그러시느냐 뭐 그게 이기적이라면 이기적이었지만 사랑의 특성은 무엇이냐? 사랑은 사랑하는 자에게 가장 좋은 것, 가장 최고의 것. 이거를 줄 수밖에 없는 게 바로 하나님의 사랑인 거예요. 근데 하나님의 사랑하는 하나님의 자녀에게 주고자 하는 최고의 것은 무엇이냐? 하나님과 동일한 영광을 주는 것, 거룩하고 흠이 없는 자로 만드는 것. 이것이 바로 하나님 원하시는 건데 거룩하고 흠이 없는 자를 어떻게 만들어지느냐? 그것은 바로 하나님만 사랑할 때 가능하다라는 거예요. 내가 내 마음에 세상을 품고 사람을 품고 다른 것을 품고 살아가면서 거룩하고 온전함을 이룰 수 없는 것을 하나님이 너무나 잘 아시기 때문에 하나님은 계속해서 너는 나만 바라봐야 돼 너는 나만 사랑해야 돼 다른 것을 품으면 안돼 이것을 통해서 하나님은 사랑이 결국에 모든 것을 다 만들어가는 것이죠 하나님만 사랑하는 그 사람에게는 그 사랑이 결국은 회개를 만드는 것이고 그 사랑이 결국에는 이 모든 능력과 거룩과 온전함과 결국 이 모든 것을 만드는 것이 무엇이냐 하나님의 사랑이라는 것이죠 그래서 뭐 계속 오늘 이야기하지만은 하나님과 살아가는 건 별로 어려울 게 없는 거예요 그분만 사랑하면 되는 거예요 그분만 좋아하면 되는 거예요 근데 그분만 사랑하고 좋아하는 게왜 어렵지 않느냐 그분이 우리를 끔찍히도 사랑하시기 때문에 그분이 우리를 끔찍히도 아끼시기 때문에 우리는 그냥 그분만 바라보고 그분만 의지하면 은 그분의 사랑이 그냥 이 강물같이 쏟아지고 폭포수같이 쏟아져서 그분 없이 살수 없는 존재로 우리를 만들어 가시기 때문에 우리의 실패도 문제가 되지 않고 우리의 시행착오도 문제가 되지 않고 이 모든 과정이 문제가 되지 않고 그분의 전적인 사랑을 부어주기 때문에 하나님을 사랑하는 것은 어렵지 않다라는 거예요. 사람의 사랑을 얻는 것은 아까도 이야기한 것처럼 직장도 때려쳐야 되고, 20일 금식도 해야 되고, 안 다니도 교회도 다녀야 되고, 뭐 여러 가지 어려운 게 있지만, 하나님을 사랑하는 것은 그렇지 않다는 거예요. 그냥 그분의 사랑을 받아들이면 된다는 것이죠. 자, 그래서 하나님이 이러한 모든 과정들을 통해서 하나님은 갈등이 있지만, 갈등을 해소시키시고, 아브라함을 우리를 성장시키시는 것이죠. 뭐 아까도 이야기한 것처럼 그 땅의 거주민들을 만나서 갈등하게 되고 애굽에 기근이 와서 애굽을 들어가면서 또 갈등과 어려움과 절망하게 되고 롯가의 만남 가운데서 또 롯가의 헤어짐 가운데서 또 갈등하게 되고 이러한 모든 것들이 있지만 은 우리가 끝끝내 믿어야 될 것은 무엇이냐면 은 이러한 갈등들이 우리에게 결국 패배로 우리를 인도하는 것이 아니라 결국 우리에게 주어진 것은 궁극적인 승리라는 거예요 이미 승리는 정해진 것이고 이런 모든 여정들은 결국 무엇이냐면 승리를 향해서 얼마나 우리가 인생 가운데서 화려하고 아름답고 다이나믹한 하나님과의 여정을 만들어낼 것이냐 얼마나 이 영화가 재밌을 것이냐 우리 인생을 영화로 비유하자면 얼마나 이 영화가 스릴 넘치고 뭐 재밌고 감, 감동적일 것이냐 이거를 만드는 것이지 우리의 삶의 어따함을 통해서 결론이 바뀌는 것이 아니라는 거예요 그렇기 때문에 우리는 인생을 굉장히 담대하게 용기 있게 멋있게 화려하게 그분만 의지 해서, 살아갈 수 있다라는 것이죠 아멘. 자, 이렇게 해서, 게요내 앞에 게땅이 있지 아니 이렇게 해서, 이렇나 해서, 이가게 해서, 이렇게 하서이렇우하서 이렇게 하서이렇아하지라이 지금 무엇이 하는 거냐면은 모든 이 아브라함과 롯의 관계를 영적인 것으로 보았을 때 아브라함이 하라는 것은 무엇이냐면 은 아브라함이 분명히 깨달았잖아요 아, 롯과 더 이상 함께할 수 없구나 하나님이 나를 이제 그 약속을 100% 순종하는 데까지 날 이끌어가길 원하시는구나 이것을 하나님의 뜻을 깨닫고 이것을 확증하고자 하는 거예요 어, 아브라함이 그래서 이큰틀 안에서 하나님의 뜻을 깨달았는데 지금 정확히 이 상황 가운데서 롯과 헤어지는 것이 하나님의 의지냐 아니냐 이것을 확증하기 원했다라는 거예요. 음, 그래서 만약에 분리되는 것이 하나님의 뜻이면은 롯, 이 하나님의 믿음과 하나님의 약속을 저버리지 않고 어, 아브라함을 따라서 약속의 땅에 머물 것이고 만약에 아브라함, 아 롯이 어, 하, 아브라함과 함께하는 것이 하나님의 뜻이 아니라면은. 두 사람은 분리될 수밖에 없는 어떠한이 길을 가게 될 것이라는 것을 보기 원하는 것이죠 자 그래서 10절 볼게요 이에 롯이 눈을 들어 요단 지역을 바라본 즉소알까지온 땅에 물이 넉넉하니 소돔과 고모라를 멸하시기 전이었으므로 여호와의 동상 같고 애굽 땅과 같았더라 자 그래서 롯은 무엇을 결정하죠? 믿음을 결정하지 않고 눈을 들어 요단을 바라보았더라 눈을 들어 세상을 바라보니까는 세상이 보기 좋은 거예요. 이소아 지역, 소동, 소동과 구모라 땅이 에덴과 같이 좋아 보이는 거예요. 세상이라는 게 그렇죠. 이 화려함이라는 게 그렇다는 거예요. 눈으로 보기엔 화려해 보이고 좋아 보이지만은 결국은 그것이 어디로 인도하느냐 우리가 좀 있다 보겠지만은 멸망으로 인도하는 길이라는 곳이죠. 그래서 이 롯은 믿음을 따라 선택하지 않고 안목을 따라 보기 눈에 보기 좋은 곳을 선택하고. 그렇게 갔다는 것이죠 그래서 우리가 요한일서 2장에도 나오지만 안목의 정욕이라는 것은 무엇이냐면 겉으로 드러나는 것을 보고 판단하고 그것을 쫓아 살아가는 것이 바로 이 음란한 세대에 드러나는 이 음란함이라는 것이죠 그래서 이 세상은 계속 그렇게 화려함으로 이 땅의 화려함으로 우리를 속게 만들어요 제가 예전에 이제 라스베가스를 가보니까 는 라스베가스가 굉장히 화려하거든요 거기는 24시간 불이 꺼지지 않는 아니죠 낮에는 불이 꺼지는구나 밤에 불이 꺼지지 않죠 굉장히 화려한 도시고 모든 것이 굉장히 깨끗하고 아름답고 풍성하고 뭐 먹을 것도 많고 여러분 그 아세요? 라스베가스는 숙박비가 굉장히 싸고 음식값이 굉장히 싸요 그래서 사람들이 거기 가서 먹고 자고 하는 게 굉장히 수월해요 거기서 원하는 것은 단한 가지 와서 마음껏 도박하는 거예요 도박하고, 그래서 모든 것을 다 소진한 건데, 라스베가스가 굉장히 화려하고, 멋지고, 굉장히 아름다운 곳인 것 같지만은, 그 이면에 무엇이냐면은, 거기에는 수없이 많은 노숙자들이 있고, 수없이 많은 사람들이 뭐 자살을 해서, 타살로 인해서 많은 사람들이 죽어나가는 곳이 바로 라스베가스라는 거예요. 거기서는 죽어도 잘 몰라요. 사람을, 사람이 죽어서, 거기서 조금만 벗어나면은 광활한 사막이거든요. 사막 어딘다가 던져놓으면은 뭐 시신도 찾기 어려운 거예요. 이 세상이 그렇다는 거예요. 세상은 우리의 눈으로 볼때 오늘 이 롯이 그런 것처럼 눈으로 볼 때는 뭔가 에덴 같고 좋아 보이고 아름다워 보이지만 이 세상의 화려함은 그렇다는 거예요. 세상의 화려함은 겉으로 볼땐 그런 것 같지만 그 속에는 죽음과 사망과 썩어지는 것과 멸망될 것들로 가득한 것이 바로 이 세상이라는 것이죠. 자 안타까운 것은 무엇이냐면 롯이 아브라함을 따라서 어찌 됐건 여기까지 아브라함을 따라서 아브라함이 경험한 것을 경험하고 아브라함이 경험한 하나님을 경험하고 아브라함이 봤던 영광을 보면서 여기까지 왔는데 결국 옷은 믿음하고 아무 상관없이 그 인생을 선택했다는 것이죠 그가 알법도 한데 그가 하나님의 약속을 따라간다는 것이 무엇인지 알법도 한데 여전히 그의 믿음은 조금도 성장하지 않았다는 거예요 이것이 어떻게 보면 은 임재로 살아가는 인생의 한계라는 거예요 임재로 살아간다는 것은 무엇이냐? 네. 뭐 교회에 다니죠. 뭐 집회를 참석을 하죠. 거기에 부어지는 하나님의 임재. 뭔가 느껴지고 뭔가 어, 뭔가 되는 것 같고 뭔가 있는 것 같고 그런데 임재가 걷어지면 은 실상의 모습들이 드러나는 거예요. 내재하는 성령, 내 안에서 성령이 살아가면서 나의 하나님과 동행하며 그분의 규정함을 듣고 그분의 말씀을 순종하고 그분과 엎드리며 살아가고 그래서 내재하는 성령으로 살아가는 게 아니라 그냥 나의 인생은 아무 삶의 어떤 것도 변화되지 않고 그냥 예배 가운데서 그그 그 장소에 부어진 하나님의 임재를 맛보고 살아가는 그 인생의 한계는 무엇이냐? 오늘 롯과 같은 삶을 산다라는 거예요. 결정의 순간, 인생의 어떤 중요한 결정의 순간이 됐을 때는 자기의 안목에 욕심을 따라서 결정을 내릴 수밖에 없다는 거죠. 그래서 롯의 인생은 참혹한 거예요. 차라리, 차라리 영광이 무엇인지 몰랐더라면 그 임재가 무엇인지 몰랐더라면 은덜 무서울 텐데 이 임재를 경험한 자들의 이 무서움은 뭐냐? 비가 온 뒤에 땅은 더 단단해지는 거예요. 비가 온 뒤에 햇빛이 비춰진 그 땅은 더 단단해지는 거예요. 한번그 영광을 맛보고 하나님을 떠난 자들의 그 심령은 다시 돌이키기 굉장히 어려운 심령이 된다는 거예요. 그래서 우리에게 중요한 것은 그영광 한번 바라보고 영광을 놓치지 말고 계속 그 영광을 따라가야 된다는 거예요 성령에 떠들어 살고 말씀에 떠들어 살고 계속 예배의 목숨을 걸고 자아를 쪼개는 삶을 계속 살아가지 않고 뭔가 내가 원하는 어떠니 그분을 떠나서 내가 뭔가 이 영광을 보고 더 이상 영광이 아닌 세상의 영광으로 살아가고 사람의 영광으로 살아가는 삶을 살아간다면 이 굳어진 마음을 돌이키는 게 굉장히 어려운 시간이 언젠가는 온다는 것이죠 그래서 아까 이야기한 대로 이 시간을 길게 가져가면 안 돼요 절망의 시간을 길게 가져가면 안 돼요 불신의 시간을 길게 가져가면 안 된다는 거예요 자 11절 12절 계속 보죠 그러므로 롯이 요단 온 지역을 택하고 동으로 옮기니 그들이 서로 떠난지라 아브라함은 가나안 땅에 거주하였고 롯은 그의 지역의 도시들에 머무르며 그 장막을 옮겨 소돔까지 이르렀더라 그래서 우리가 계속 이야기한 대로 안목의 종욕을 따라서 선택하는 길이 어디까지 가요? 소돔과 고모라까지 가는 거예요 소알지역에서 눈에 보기에 더 좋은 땅 눈에 보기에 더 화려한 땅을 쫓아갔는데 그것이 어디냐? 바로 소돔과 고모라 그 땅이 무엇이냐? 이제 멸망이 결정되어서 하나님이 심판하실 수밖에 없는 그 땅까지 계속 인도함을 받는 거예요 그게 무서운 것이죠 그냥 적당히 우리는 그렇게 생각하셨잖아요 적당히 내가 하나님과 세상과 타협하면서 적당히 살아갈 수 있지 않을까? 그럴 수 없다는 라 거예요 영광을 바라보고 영광으로 살아가지 않고 세상을 조금씩, 조금씩 타협하며 살아가다 보면 결국에는 어디까지 가느냐. 하나님과 완전히 단절되는 시간, 하나님과 완전히 단절되어서 멸망에 결정되는 그곳까지 계속 원수들이 우리를 그냥 내버려 두지 않는다는 것이죠. 자, 그런데, 그런데 만약에 오늘 이 롯이 소아 지역을 선택하지 않고 가나안 땅을 선택했다면 이 요단 동편인 그곳이 아니라. 가나안 땅을 선택했다면 이 소아할 지역은 참고로 요단 동편이에요. 하나님의 약속한 가나안 땅이 아니라 요단강을 지나서 지금 요르단이 있는 그쪽 건너편 땅을 하나님의 믿음 믿음과 약속과 상관없는 그 땅을 롯이 선택을 한 것이죠. 근데 만약에 이 롯이 믿음을 따라 선택을 했다면 그럼 어떻게 했을까요? 아브라함이 그러면은 이 요단 땅을 너 너가 좌하면 나는 우하겠고 나는 네가 우하면 나는 좌하겠다고 했으니까 그러면은. 이 아브라함이 하나님의 약속한 가난안 땅을 떠나서 소할 땅으로 갔을까요? 그러지 않았겠죠. 아브라함은 믿음의 사람이기 때문에. 아까도 얘기한 대로 이런 것을 봤을 때 아브라함은 무엇을 이야기한 것이냐면 아브라함은 하나님의 뜻과 의지를 이렇게 확증하기 원했던 거예요. 정말로. 그냥 우리가 이 일반적으로 이해하는 이 땅의 풍성함이 너와 이 땅이 땅은 좁은데 우리가 가진 소유가 너무 많아서 싸울 수밖에 없으니까는 우리가 이제 헤어지자. 그래서 헤어진 게 아니라 이 모든 영적인 원리들을 아브라함이 깨닫고 이제는 아브라함이 하나님을 이끄시는 아브라함의 어떠한 100% 순종을 원하시는 그 계획을 깨닫고 이제. 롯과는 더 이상 함께 할수 없겠구나 하지만 지금 오늘도 얘기한 것처럼 아브라함의 기대는 무엇이냐면 은 만약에 롯이 그럼에도 불구하고 나와 다른 영적 흐름, 다른 믿음의 흐름이 아닌 나와 동일한 흐름으로 갈수 있다면 은아이 아브라함은 롯을 설득해서 위로해서 격려해서 그래 우리가 하나님의 약속을 따라 가보자 하나님의 믿음을 따라 가보자 아마 아브라함은 그랬겠죠 아브라함이 약속의 땅을 떠나서 소알로 가서 갔다면 은 우리의 믿음의 조상은 달라지는 거죠 믿음의 조상이 바뀌는 문제가 생기는 거예요. 그데 그렇지 않다라는 거예요. 자, 그래서 인생은 우리의 인생은 결국에는 무엇이 우리의 인생을 좌, 좌지우지 않느냐? 인생은 선택의 문제라는 거예요. 그래서 오늘 이 아브라함과 롯과의 관계 가운데서 세 가지 가능성의 결정들이 있었어요. 그래서 첫 번째는 믿음의 사람 아브라함과 롯이 오늘 오늘 이 본문의 말씀처럼 각자의 길을 가는 거예요 롯은 안목에 보기에 좋은 대로 아브라함은 믿음을 따라서 그 길을 가는 것이고 두 번째로 또 어떤 것이 가능했었냐면 은 믿음의 사람 아브라함을 따라서 롯도 하나님의 약속의 땅을 결정 같이 따르기를 결정을 하고 두 사람이 다시 연합되어서 하나의 방향성을 향해서 가는 것이고 세 번째로, 세 번째로는 어떤 가능성이 있는 거냐 아브라함이 롯에게 도리어 설득을 당해서 믿음도 약속도 저버리고 눈에 보기 좋은 소활 땅으로 둘이 같이 가는 거예요. 이 경우들이 존재할 수 있다는 라 것이죠. 그런데 1번이나 2번은 가능해요. 소망이 있는 이야기예요. 그런데 3번의 이야기는, 세번째 이야기는 다 같이 멸망당하는 이야기인 거예요. 여러분 보시면 은 롯은 비록, 비록 이 소활 지역을 선택하고 눈에 보기 좋은 땅으로 갔지만 은 아브라함이 여전히 믿음 가운데 머물러 있고 믿음의 땅이 있었기 때문에 로시 멸망당할 때 누구 때문에 구원을 받아요? 아브라함 때문에 구원을 받는다라는 거예요 여전히 소망이 있다라는 거예요 그런데 아까, 전 아까 이야기한 것처럼 만약에 아브라함이 로시 만약에 아브라함을 설득해서 삼촌 보십시오 저 땅이 얼마나 풍성한지 저 땅이 우리가 다 같이 가도 먹고 살 만한 풍성함이 있고 저게 화려함이 있고 저게 가면 우리가 잘 먹고 잘살수 있습니다 저기로 갑시다 그래서 마치 세상을 따라서 두 사람이 같이 갔다면 두 사람 다 멸망하는 거예요 거기에는 소망이 없는 거예요 그래서 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 가정이 구원 얻으리라 누군가 믿음으로 그 가정 가운데 믿음을 받아들이고 믿음의 어떤 길을 걸으면서 믿음을 잘 붙잡고 있는 사람이 있으면 하나님은 분명히 그 사람의 믿음을 통해서 그 가정을 구원시키신다는 라 거예요 오늘도 보면 아브라함을 통해서 롯이 여러 번 구원을 받는 사건이 있는다는 것이죠 그럼에도 불구하고 롯과 아내는 계속해서 세상을 버리기 어려웠지만 하나님은 분명히 아브라함을 통해서 그 일을 만드신다는 것이죠 14절, 노시 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라 자 하나님이 또 나타나셨어요 뭐 하나님이 언제 어떤 상황에 어떤 순간에 나타나느냐 뭐 이렇게 딱히 우리가 뭐 그거를 규정화시키고 뭐 이럴 때 하나님이 나타나신다 얘기하기 어렵지만 우리가 이 아브라함의 이야기 11장 13장을 보면서 하나님이 언제 나타나시느냐 세 가지로 우리가 좀볼수 있는 게 처음에 하나님이 부르심을 주실 때 하나님이 구원을 주실 때 하나님이 그 부르심의 자리에 하나님이 분명히 그분은 나타나신다라는 것이죠 어, 뭐 요즘에도 그렇지만 뭐 예전에 한참 동안은 뭐 중동지역에 하나님이 이슬람을 믿는 지역에 누군가 그곳에서 복음을 전하지 않고 전할 수 없는 그러한 어, 척박한 땅에 예수님이 직접 나타나셔서 그들에게 복음을 전하시고 그들에게 구원을 받게 하시고 이러한 간증들을 많이 들었단 말이에요 그래서 하나님이 누군가를 구원하시고 사울를 부르시고 구원하실 때도 하나님이 드러나셨고 하나님이 우리에게도 뭐 사람을 통해서도 환경을 통해서도 어떤 말씀을 통해서도 예배를 통해서도 그분이 드러나신다는 라 것이죠 그리고 두 번째로 아브라함을 이야기를 보면 언제 나타나셨냐 위기의 순간에 분명 하나님이 우리를 어, 저버리지 않으시고 우리를 무시하지 않으시고 그분이 나타나신다는 것이고 오늘 세 번째로 봤을 때 언제 하나님께서 이 우리에게 나타나시느냐 하나님이 명령하신 그 명령에 온전히 순종했을 때 100% 그 약속이 온전히 성취되었을 때 하나님은 또 나타나시는 것을 볼수 있다는 라 거예요 로스를 떠나 보내고 나니까는 하나님이 다시 아브라함에게 나타나신 것이죠 자 그래서 이좀 넘어가서 우리에게 중요한 것은 뭐 이런 세 가지 어떠한 하나님이 나타나시는 시간들이 있지만, 은 우리에게 중요한 어떠한 이 하나님과의 만남의 시간은 언제냐면, 바로 이세 번째. 시간에 하나님을 만나는 것이 중요한 거예요 하나님이 우리에게 말씀을 주시고 하나님께 우리에게 약속을 주시고 그 말씀 가운데 우리가 계속 순종하며 나아갈 때 하나님은 뭘 하시냐면 은 그분이 나타나셔서 새로운 약속을 주시고 이 약속을 갱신시켜주시고 하나님이 이 믿음을 확증시켜주시고 하나님이 복주시는 이 모든 사건을 하나님이 그 사건을 통해서 만드신다는 거예요 이것이 바로 이렇게 하나님을 만날 때마다 우리가 성장한다는 거예요 그래서 여러분 예배가 중요한 거예요 그래서 여러분 이 집회가 중요하고 예배가 중요한 것은 무엇이냐 우리가 그 예배 때 하나님께 온전한 믿음의 결단을 드리고 하나님께 그럴 때그 믿음의 어떤 성취가 될때 하나님께 온전한 순종을 드리는 그 예배를 통해서 하나님이 새로운 것들을 풀어주시는 거예요 새로운 약속을 성취해 주시고 새로운 축복을 주시고 새로운 기름 부심을 부으시고 새로운 능력을 부으시고 새로운 영광을 부으시고 이 모든 것들이 계속 하나님을 만날 때열어지는 사건이라는 것이죠 자 그래서 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라. 자 하나님이 12장에서 이야기한 것처럼 너는 내가 지시할 땅으로 가라. 이제 비로소 아브라함이 모든 약속을 100% 순정하는 상태가 되니까 는 하나님이 지시할 땅이 어디인지 직접 가르쳐주시고 보게 하시고 걷게 하시는 것이죠. 그러니까 우리도 마찬가지죠. 우리도 마찬가지로 하나님이 주신 그 약속을 정확하게 받는 시간이 빨리 와야 되는 거예요. 그 시간이 길어질수록 우리에게는 답답한 것이고 우리에게는 이런 모든 시간들이 계속 뭔가 뜬구름을 잡는 것 같은 시간이 되는 것이죠. 근데 우리가 이러한 여정 가운데 어떻게 하나님의 약속을 끌어당기느냐 어떻게 약속이 빨리 성취되느냐 우리 안에서 하나님이 이 걸고 넘어지는 그 약속을 통해서 100%가 돼야 되는데 100%가 되지 않는 어떠한 영역들 붙잡고 있는 그 어떠한 영역들을 빨리 하나님께 순종함으로 돌이켜드리고 하나님께 맡겨드리는 것이 바로 약속이 성취되는 뭔가 새로운 언약으로 우리를 이끌어가는 중요한 성장의 비법, 비결이라는 것이죠. 계속 우리는 회개하고 엎드리면서 우리 안에 있는 악들과 불순종과 모든 세상적인 견양성 등과 이런 것들을 계속 하나님께 내어드리고 포기하고 쪼개는 것이 우리에게는 빠르게 성장할 수 있는 비결이라는 것이죠 15절, 16절 보이는 땅을 내가 너와 내 자손에게 줄이니 영원히 이르리라 내가 내 자손의 땅에 티끌 갖게 하리니 사람의 땅에 티끌을 능히 셀수 있을진데 내 자손도 세리라 그래서 하나님이 이제는 뭘 하시냐면은 이 약속으로 온전히 100% 순종함으로 성취한 아브라함에게 또 다른 약속을 주시는 거예요. 땅을 지시할 땅으로 가라. 하나님이 어떤 땅을 땅으로 땅 가고 그 땅을 죽였다는 약속, 복의 근원이 되게, 되게 하리라 라는 약속을 주시고 이제는 이전에 주지 않았던 새로운 약속을 주시는데 그것이 무엇이냐? 내가 너의 자손을 이 땅의 특글과 같이 하늘의 별과 같이 많게 하겠다. 하나님이 자손을 주시겠다는 약속을 이제 주시는 거예요. 또 다른 약속을 주신다라는 어떤 이다 측면을 우리가 두 가지로 볼수 있는데 한 가지는 말씀에 순종한 아브라함에게 하나님이 복 주시는 거예요 축복해 주시는 거예요 하나님께서 이런 하나님의 축복을 열어주시는 것으로 볼수 있고 또한 가지는 하나님이 지시할 땅으로 가라 라는 어떤 하나님의 말씀이 성취되자 또 다른 믿음의 비전을 하나님이 아브라함에게 주시는 거예요 자, 그래서 뭐첫 번째 비전이 아까 이야기한 것처럼 너는 내가 지시할 본토 친척 아베 집을 떠나서 내가 지시할 땅으로 가라 이게 하나님이 아브라함에게 주신 첫 번째 비전이었다면 두 번째 비전은 무엇이냐면 내 자손이 모래알처럼 많으리라 그래서 아브라함은 또 이제는 이 믿음의 비전을 짊어지고 이 비전을 따라서 또 믿음의 여정을 떠나가는 거예요 이것이 하나님이 우리를 이끄시는 방법이라는 거예요 믿음의 여정을 계속 가면서 하나님은 마치 처음에 우리가 볼수 있고 알수 있고 깨달을 수 있는 뭔가를 우리에게 던져주시는 게 아니라 마치 우리에게 하나님이 그냥 이게 도대체 무슨 의미일까 이게 도대체 뭘까라고 생각할 수 있는 돌덩어리를 던져주시는 거예요. 그래서 이 돌덩어리를 가지고 그냥 믿음의 여정을 가다 보면 은 어느 순간에 이 돌덩어리가 조각이 되어서 아름다운 조각품이 변해 있는 거예요. 근데 사실 이러한 모든 여정을 통해서 우리가 이러한 어떤 돌덩어리가 조각품이 되는 사실 가장 중요한 어떤 흐름은 무엇이냐? 돌덩어리가 조각품이 되는 게 아니라 내가 변화되고 내가 이 모든 과정을 통해서 내가 온전해지는 여정을 하나님께서 만들어 가신다라는 것이죠 그분이 우리를 빚어가는 과정인 것이고 아브라함을 빚어가는 과정인 거예요 그래서 이제 아브라함에게 이제는 어떠한 뭐 여러 가지 아브라함이 뭐 여러 군데를 다닐 수도 있고 뭐 여러 상황들을 만날 수도 있고 그렇지만 은 이제 하나님이 어떠한 믿음의 비전을 향해 가게 하냐 너의 자손을 낳는 데까지 이삭을 낳는 데까지 이 믿음의 과정을 하나님 이 걷게 하는 거예요. 근데 이 믿음의 자손 자손을 날려면은 이제는 온전해야죠 또 풀어내야 될 숙제들이 있는 거예요. 온전해져야 될 숙제들이 있는데 이러한 과정 가운데 또 아브라함은 넘어지고 실패하고 절망하는 이스마엘을 낳기까지는 하 하나님 원하시지 않는 자손을 낳고 예, 실패하는 데까지도 가면서도 계속 이러한 과정들을 통해서 하나님이 이 약속을 성취하는 것이죠. 자. 그래서 어디까지 가느냐? 결국 아브라함이 모리아산의 영광이 이르는 데까지 가는 거예요. 17절, 너는 일어나 그 땅을 종가횡으로 두루 다녀보라. 내가 그것을 내게 주리라 그래서 아브라함이 지금 뭘 하는 거냐면 은 믿음으로 하나님께서 약속하신 그 땅을 발로 밟으면서 이것을 인치는 과정을 하는 거예요. 그래서 이 땅을 밟으면서 본인의 믿음을 더욱더 견고하게 확증하는 시간인 거예요. 하나님, 우리에게 뭔가 믿음을 주셨다. 믿음을 그것을 가지고 우리가 무엇을 해야 되냐면, 이것을 밟고 인치고 하면서 계속 이 믿음을 더욱더 경고해 해 나가는 것이 우리에게는 필요한 과정이라는 것이죠. 18절, 이에 아브라함이 장막을 옮겨 헤브론에 있는 마무리 상수이 수풀에 이르러 거주하며 거기서 여호와를 위하여 재단을 섰더라. 자, 아브라함이 그 땅을 믿음으로 밟았는지, 아니면 그냥 그 땅을 그냥 뭐 건성건성 아무렇게나 밟았는지, 우리가 이걸 어떻게 할수 있을까요? 이걸 알수 있는 이유는 아브라함이 원래 아까 보면은 아브라함이 다시 애굽에서 돌아와서 베델과 아이 사이에 거처를 삼았어요. 그런데 롯과 헤어지고 나서 아브라함이 하나님 하나님의 아브라함에게 드러나시고 아브라함이 약속을 받으면서 아브라함에게 어떤 변화가 있었냐면은 아브라함이 장막을 옮겨서 헤브론에 거처를 삼았다는 거예요. 자, 그러나 이게 이것이 도대체 아브라함이 믿음으로 그 땅을 밟은 거랑 무슨 상관이냐? 자, 우리가 이것을 이해하기 위해서는 헤브론이 어떤 땅인지를 알아야 돼요. 뭐, 헤브론 하면 여러분들 뭐가 떠오르세요? 예? 네? 안수? 예? <웃음> <웃음> 네? 뭐요? 아, 그렇죠. 또 우리 헤브론 하면 또뭐 있죠? 갈렙. 갈렙이 뭐라고 그러죠? 이산지를 내게 주소서. 헤브론은 어떤 땅이냐면은 지형이 험악하고 산지인 거예요. 높은 곳이에요. 그래서 헤브론에 가면은 무엇을 알 수, 있, 무엇을 할수 있냐면은 저 북쪽, 이스라엘 제일 끝에 북쪽에 무엇이냐면 있 헐몬산이 있어요. 헐몬산이 있고 저 남쪽으로는 헤브론의 남쪽으로 는무엇이냐면 넓게 펼진 광야가 에이구까지 쭉 펼쳐지는 거예요. 그래서 헤브론에 올라가서 뭐 보면은 저 북쪽과 남쪽과 이스라엘 전 지역이 다 눈으로 보여지는 거예요. 그래서 아브라함이 헤브론으로 옮긴 것은 그냥 옮긴 것이 아니라 하나님의 말씀을 믿음으로 삼고 이 많은 자손들이 거와야 될그 땅을 두루 살피고 그 땅을 보기 위해서 아브라함이 헤브론 땅으로 옮겨간 거예요. 베델 그 지역은 많은 사람들이 거주하기에는 좁은 땅이었죠. 물론 많은 자손들이 번성하게 돼서 자속 민족을 이루는 어떤 그 시간이 아브라함 시대는 보지 못해요. 하지만 아브라함의 믿음은 무엇이냐 하냐면 하나님이 자손을 모래알같이 많지 주겠다고 하니까 그 믿음을 따라서 헤브론에 가서 그곳에 거처를 삼고 그 땅을 두루 밟고 그 땅을 바라보면서 믿음을 계속 성장시키시고 성장시키고 믿음을 계속 확증하는 시간을 가졌다는 라 거예요 자 그래서 이 믿음을 우리가 비전으로 그 믿음을 취했다면 그 믿음에 대한 반응이 우리 안에 분명 해야 된다는 거예요 뭐이 예를 들어서 우리 어 김민우 목사님의 예를 들자면 은 그럼 대단한 분이 계시더라고요. 이 분이 처음에 하나님이 이 영광스러운 교회를 세우겠다라는 믿음을 받으시고 하나님이 곧 교회를 부흥시킬 거라는 이 믿음으로 무엇을 하셨냐면은 전도사를 6명을 이제 막 개척한 교회에 전도사를 6명을 고용을 한 거예요. 왜냐? 그곧이 교회가 부흥할 거니까. 곧이 모든 하나님의 영광스러운 교회를 세워서 교회가 부흥할 거니까는 믿음으로 이 여섯 명을 선택을 한 이제 부른 거죠. 하나님, 이 목사님이 이제 돌아서서 뭐라고 그러셨냐? 본인의 이 미성숙함과 교만함으로 인해서 교회가 금방 부흥이안 되고 1년 만에 1년에 뭐 하튼 1년 만에 전도사들이 다 이제 다 각기 뿔뿔이 흩어지고. 뭐 이런 식을 가졌는데 중요한 것은 믿음으로 그 하나님이 주신 말씀의 약속을 믿음으로 어쨌건 취했다라는 거예요. 하나님이 그것을 결코 가볍게 여기시지 않으세요. 여러분 내가 제가 뭐 예전에도 혹시 그런 얘기했는지 모르겠지만 목자님을 보면서 굉장히 특이하다 생각했던 건 무엇이냐면 아 뭔가 아직 일이 진행되지도 않고 일의 결과가 보일 수도 않는데 자꾸 사람들 앞에서 이 선포를 하는 거예요. 뭐 예를 들어서 뭐 하나님이 우리 교회에 뭐 천억을 주셔서 교회 성전을 지을 것이고 먼저 뭐 사업에 뭔가 이제 하나님이 100억을 허락하신 거 허락하실 것이고 뭐 이런 것들 자꾸 사람들 앞에서 이야기를 하는 것이죠. 그래서 뭐 처음 이제 목사님을 경험하는 사람들은 아니 저 목사님은 왜 이렇게 뻥이 심하실까 <웃음> 뭐왜 저러시나 막 약간 이런 생각이 드는데 나중에 제가 한참이 10년이 지나고 나서야 깨달은 게 그건 거예요. 목사님이 하시는 거는 그냥 뻥을 치시는 게 아니라 하나님이 주신 말씀을 믿음 믿음을 선포함으로써 그것을 인치는 작업을 하는 거예요. 그것이 되든 안 되든 그 결과에 어떻든 그건 하나님이 책임지실 것이고 뭐 그것이 안 돼서 뭐 쪽팔릴 일이 있다면은 뭐 쪽팔리는 게뭐 얼마나 큰 일이겠어요. 근데 그것을 내가 믿음으로 만약에 선포하지 않아서 믿음이 이루어지지 않았다. 그럼 얼마나 후회될 일인 거예요. 그렇죠. 그래서 오늘 이 자리를 빌어서 목사님이 이야기한 대로 우리 교회는 1년 안에 100명의 성도가 될 거예요. 사실 별로 저는. 아, 뭐 어떡 하죠? 저는 별로 그렇게 크게 상관은 없는데 목사님이 그렇게 믿음으로 선포하셨으니까는 저도 믿음으로 선포를 해야겠죠. 근데 여러분 이 선포하는 게 굉장히 중요하더라고요. 제가 예전에 이제 24 중보를 하면서 그런 적이 있었어요. 24 중보를 하는데 어떤 분이 이제 기도 요청을 한 거죠. 자기가 이것 때문에 굉장히 힘들고 어려운데 목사님 이거 좀 기도해 주세요. 그러고 이제 개인적인 기도를 중보하다가 이제 요청을 하셨어요. 그래서 제가 알겠다고 기도하겠다고. 그러고 나서 이제 중보 시간이 지나고 일주일이 지나서 다시 중보 때 그분을 만난 거예요. 그분을 만나 갖고 그분이 저에게 아, 목사님 너무너무 감사하다고. 목사님 기도해 주시고 중보해 주셔 가지고 일이 아주 잘 풀렸다고. 그런데 이제 문제는 뭐였냐면은 제가 새까맣게 까맣고 기도를 한 번도 못한 거예요. 좀 미안하기도 하고 죄송하기도 하고 그랬는데 하나님이 깨닫게 해 주신 게 뭐냐면은 그분이 믿음으로 그 기도 제목을 내동 왔을 때 이미 하나님은 기, 기그 기도에 응답하시기 시작하셨고 그 기도를 일하기 시작하셨다는 것을 깨닫게 해준 거예요 그래서 우리가 그냥 뭔가 믿음으로 기도를 지도 제목을 나누든 믿음으로 뭔가를 선포하든 이것은 하나님이 그냥 헛되이 받지 않으신다는 거예요 여러분 제가 이, 뭐, 몇 가지만 더 얘기를 하자면 어, 제가 말레이시아 갔을 때였어요 말레이시아 갔을 때 이제 청년들하고 말레이시아에 훈련을 하러 갔는데 말레이시아 갔을 때 이제 교회 그그 그 원주민들 교회 원주민들 사는 집, 이제 집들을 신방을 했는데 어느 집에 있는 신방을 그냥 별 문제 없고 그냥 잘 있는 집을 가서 신방을 시켜주면 좋을 텐데 거기 레이몬드 목사님이 계신 교회였거든요. 레이몬드 목사님이 꼭 신방을 힘들고 어려운 뭐 예를 들어서 이 아들이 있는데 아들이 걷지 못하는 거예요. 이런 데를 자꾸 신방을 시켜가 데리러 가는 거예요. 그래서 그냥 그 아들이 걷지 못하는 집을 제가 이제 방문을 했죠. 그래서 이제 아들을 위해서 기도해 달라고. 그래서 어떻게 해요? 이제 뭐 하나님, 아들이 걷지 못한다는데, 하나님 어떡할까요? 그래서 이 아들, 아들 놓고 제가 기도를 하고, 뭐 영문별을 하고, 뭐 어떤 상처가 이렇고, 뭐 아버지로부터 오는 상처가 있고, 뭐 이런 것들을 얘기했는데, 이 아버지도 그렇고, 아들도 그렇고, 다 아니라는 거예요. 다 틀렸다는 거예요. 그래서 제가 아버지의 상처가 크다 했더니, 아버지의 상처 없대요. 아, 자꾸 위축이 되는 거죠 뭐 틀렸나? 어떡하지? <웃음> 어, 뭐 지금 뭐 이걸 맞춰도 지금 다리가 판이, 나, 날지 안 날지 모르는 시간인데 자꾸 말하는 것마다 다 틀렸다고 그러니까 그래서 제가 에휴, 모르겠다 뭐 제가 할줄 아는 것도 없고 뭐본 것도 그 밖에 없으니까 그냥 목사님이 하는 대로 일어나라고 그래서 일어나서 목발이 있었어요 그 친구가 목발이 있었는데 일어나서 제가 이렇게 그냥 기도하면서 다리를 이렇게 목사님 하듯이 다리를 이렇게 툭툭툭 쳤어요 툭툭툭 치고서는 그냥 걸어보라고 걸어보라고 그랬는데 얘가 걷는 거예요 얘가 걸으면서 그래서 저는 처음에 장난치는 줄 알았어요 아니, 이 사람들이 지금 뭐하는 짓이지? 사람들을 불러다 놓고 나를 속이나? 막 아니 그랬는데 그 저는 정말로 그래놓고도 마음이 찜찜한 거예요 아니 뭐 왜냐하면 사역하는 제가 믿음도 별로 없었고 뭐 그러는데 얘가 그냥 뭐 대단하게 뭔가 영초전쟁하고 기도한 것도 아니고 그냥 이렇게 몇번 치고 걸어보라고 그랬는데 낫다고 그러니까 레이몬드 목사님이 뭐~ 이렇게 뭘 연극을 꾸며 놓으셨나 막 약간 이런 생각도 들었는데 그러고서 이제 사역을 마치고 나오는데 이제 그 청년들이 뭐라고 그랬냐면은 그 뒤에 부모님들이 이제 앉아서 얘가 걸을 때 부모님들이 막 울었대요 너무 감격스러워서 얘가 이제뭐 평생을 못 걷던 애가 아니고 어느 순간부터 못 걷기 시작을 해갖고 학교도 못 가고 걷지도 못하고 친구들하고 놀지도 못하고 그랬는데 그날 사역을 받고서는 얘가 걷기 시작을 한 거예요. 그래서 제가 멋있게 목사님이 하시는 것처럼 목발을 이제 던지면서 이제 목발 필요 없다고 이제 갖다 버리라고 목발은 하나님 이제 너라고 온전히 걷기 하실 거라고 이렇게 하나님이 일하신다는 거 이거 이게 뭐 제가 뭔가 대단한 능력이 있어서 뭐가 제가 대단한 뭐가 있어서가 아니라 그냥 믿음으로 행하면은 하나님이 그 믿음을 통해서 일을 하시는 거예요. 뭐 사실 솔직히 얘기하면 뭔가 대단한 믿음이 있었는지도 모르겠어요 그냥 그거는 하나님의 은혜였다고 생각을 해요 뭐 이런 일들이 제 인생 가운데 여러 번 있었어요 생각까지도 못했는데 그래서 제가 이제 살아가면서 어떠한 결단을 했냐 아프리카 갈 때도 하나님의 그런 결단을 했던 건 무엇이냐면 은 성령의 감동을 제한하지 말자 하나님이 성령께서 치유하기 원하시면은 치유사역을 하기 원하시면 치유사역을 하는 것이고 축사사역을 하기 원하시면 축사사역을 하는 것이고 그래서 제가 아프리카에서는 치유사역을 많이 했어요 예배드리다가 중간에 허리 아프신 분 나오라고 그냥 감동에 허리 아픈 사람들이 많이 있는 것 같았어요 허리, 허리 아프신 분들 나오라고 그래서 허리 아프신 분들 나와서 제가 사역을 해드리고 뭐 두들겨 드리고 그러고서 물어보면 은 아프대요 여전히 아프대요 그러면 은 가만히 계시라고 그리고 다시 또 해드리는 거예요 그래서 제가 그분들한테 뭐뭐 내가 뭔가를 여러분들을 치유하신게 아니라 나는 성령의 감동이 이렇게 말씀하시면 그렇게 하는 것 뿐이라고 근데 아직 안 났으면 다시 나오라고 그래서 또 다시 기도해 주시고 드리고 또 치유하는 거예요 그런데 분명히 제 믿음에는 분명히 그분들 허리가 났어요 왜냐면은 다시 나오라고 했을 때세 번째부터는 안 나오시더라고요 <웃음> 허리가 나서 안 나왔는지 더 이상 자기네들이 봤을 때 이거 이해봤자 소용없구나 싶어서 안 나왔는지 뭐 그건 모르겠지만은 하여튼 저는 성령의 감동에 따라서 한 거예요. 우리에게 중요한 것은 그 사람들이 뭐 치유가 되느냐 안 되느냐 뭐가 어떤 결론이 나느냐 이게 중요한 게 아니라 그냥 성령의 감동에 따라서 믿음으로 행하면은 그분이 필요하시면 치유를 하시는 것이고 그분이 필요하면 축사를 하시는 것이고 그분이 필요하신 대로 일을 하시는 것이죠. 네. 네. 제가 무슨 얘기 하다가 얘기를 했는지 아 믿음의 선포. 네. 그래서 아브라함 그랬다는 것이죠. 하나님의 말씀을 붙잡고 그 평생의 자식들을 아브라함 몇 명의 자식들을 얻었는지 아세요? 모래알 같이 많고 하늘의 별과 같이 많은 자식들을 주겠다고 하나님 이 약속하셨는데 아브라함이 그 땅에 살아가면서 본 자식은 이삭 한 명밖에 없었어요. 이스마엘도 있었지만 뭐 그거는 믿음으로 난 자식이 아니었으니까 이삭 한 명밖에 없었단 말이에요. 그럼에도 불구하고 아브라함은 믿음으로 헤브론 땅에 가서 온 열방을 보면서 믿음의 행위를 어떠한 그 믿음의 확증을 가졌다는 거예요. 이게 믿음의 믿음을 믿음을 가진 자들에게는 이게 중요하다는 거예요. 뭐 목사님이 아까도 이야기한 대로 여섯 명의 전도사를 고용을 한 것을 뭐 그게 교만함에 비롯된 것이었든 뭐 미성숙에 비롯 비롯된 비롯된 것이었든 하나님은 그것을 그냥 가볍게 여기시지 않는다는 거예요. 하나님을 믿고 그 믿음의 행위를 한 자들에게 그거를 수치로 갚으시거나 그것을 절망으로 갚으시는 분이 아니시라는 것이죠. 아멘. 자 그래서 거기서 여호와를 위하여 제단을 썼더라. 그래서 믿음의 이 비전과 믿음의 사람으로 서가는 과정 가운데 아까도 이야기한 것처럼 믿음으로 반응하는 것 중에서 가장 중요한 것은 무엇이냐? 예배와 기도 생활이라는 거예요. 믿음으로 비전을 받은 사람은 그에 합당한 예배, 그에 합당한 기도 생활을 해나가야 된다는 것이죠. 뭐 우리가 그냥 하나님께 뭐 그냥 믿습니다. 하나님의 걸 믿습니다가 아니라 그에 걸맞는 믿음의 기도를 이제는 올려드리기 시작을 해야 된다는 거예요. 다른 어떤 걸로 우리가 이 인생의 결론을 내는 것이 아니라 기도로서 우리의 인생에 믿음으로서 기도로써 승부를 내야 된다는 거예요. 그래서 이 하나님의 이 믿음에 대한 올바른 반응은 우리의 어떠한 의지를 살려서 의지를 드리는 게 아니라 하나님이 주시는 의지를 받아들이는 거예요. 자, 그래서 좀 이게 중요한 어떤 좀 영적 원리인데. 어. 뭔가 우리는 이 믿음을 어떤 비전을 이루기 위해서 많은 사람들은 스스로 노력하고 스스로 열심히 내고 스스로 준비하고 그런데 우리는 그러한 어떤 스스로 뭔가를 열심히 노력해서 의지해서 만들어가는 사람이 아니라는 것이죠 그렇다면 은 어떻게 이러한 믿음의 의지를 어떻게 하나님이 주시는 의지를 어떻게 세워야 되느냐 의지를 어떻게 일으켜야 되느냐 이거는 다른 게 아니라 이 의지는 어디서부터 오는 의지냐 하나님으로부터 오는 의지이고 믿음으로부터 오는 의지라는 거예요 그래서 이것은 무엇을 이야기하냐면 우리는 우리가 만약에 의지가 세워지지 않는다. 그러면 뭔가 내가 어떤 개인적인 문제, 내 상황의 문제, 내 인간적인 연약함의 문제가 아니라 우리가 하나님의 믿음을 가진 자들이 의지가 살아나지 않는다. 그것은 무엇을 이야기하는 거냐면 믿음이 아직 온전해지지 못했다는 걸 이야기하는 거예요. 믿음이 부어질 때, 믿음이 충만해질 때 우리 안에서 그것을 행할 수 있는 하나님의 의지가 함께 부어진다는 거예요. 그래서 우리는 뭔가 더 노력하고 더 열심히 해서 뭔가 의지를 세우는 것이 아니라 의지가 뭔가 결단이 계속해서 무너진다, 의지가 무너진다 이것은 믿음을 다시 온전케 해야 되는 시간이고 믿음을 충만케 해야 되는 시간인 거예요. 믿음이 세워지면 의지는 따라올 수밖에 없다는 것이죠. 네. 자, 그래서 일단 우리가 이렇게 말씀을 좀 마무리하고요. 같이 기도하도록 할게요. 그래서 우리가 계속해서 좀 하나님께 우리가 나아가는 이 인생의 여정 가운데 믿음의 여정 가운데 하나님은 계속 우리 가운데 나타나세요. 그런데 우리에게 중요한 것은 아까도 얘기한 것처럼 하나님이 어떤 이유로 나타나시느냐. 근데 이제 오늘 우리가 좀 같이 기도하기 원하는 것은 하나님 그렇습니다 우리가 당신과 만남을 갖고 하나님을 만나고 하나님과 독대하기 원하는데 그 독대함이 이제 우리의 모든 순종함이 온전히 졌기 때문에 하나님의 말씀에 순종하고자 하는 우리의 믿음의 결단이 온전히 졌기 때문에 하나님이 우리에게 나타나서 이제 하나님의 새로운 영광을 약속하시고 새로운 임재를 약속하시고 하나님의 새로운 하나님의 능력과 권세를 약속하는 그러한 하나님과의 만남이 이제는 시작되기 원합니다 하나님 우리 안에서 여전히 1 0 0 순종하지 못했던 영역들 하나님 우리의 미성숙함들이 하나님 있었다면 하나님 오늘 이 예배를 통하여 하나님 이 기도를 통하여 이 모든 것들을 다시 온전함으로 끌어당기게 하시옵소서 이제 하나님을 새롭게 만나기 원합니다 하나님 당신께 우리의 위기 가운데 어떤 갈망 갈등 가운데 하나님 그러한 만나는 하나님이 아니라 이제는 하나님 그 당신을 만나서 새로운 영광을 논하며 새로운 약속을 논하며 하나님 새로운 믿음의 방향성을 결정할 수 있는 하나님 그러한
2: 예배가 될수 있도록 하나님 그러한 시간이 될수 있도록 하나님 시간 당신의 영광 부으시옵소서. 하나님 우리가 믿음의 결단을 드립니다 하나님 그렇습니다 우리가 할수 있는 것은 하나님 은혜 가운데 우리의 믿음의 결단을 드리는 것 그것뿐입니다 하나님의 약속은 우리가 보장할 수 없습니다 이렇게 살겠노라 우리가 결단하지만 하나님 그 삶을 우리가 보장할 수 없습니다 하지만 우리는 주님을 믿습니다 그분이 우리를 인도하시고 당신이 우리를 온전하게 만드실 것을 우리는 믿습니다 하나님 우리가 할수 있는 것은 계속해서 주님을 바라보는 것입니다 하나님 시간도 우리의 고백을 들으시옵소서 우리의 믿음의 결단을 받으시옵소서 하나님 이 시간 더 강력하게 하라 t r o n g and young we are. We can't b 바 stopped. s h u 바 a shula, 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 s h u 하나님의 영광이 새로워질지어다 하나님 우리 안에서 새로운 믿음이 운행되게 하시서 하나님 더 하나님 부셔서 시원하나 영원하나 영아하
0: 하나님 우리가 이 시행착오를 두려워할 필요가 없는 거예요 하나님이 우리에게 원하시는 거는 너가 이 다석에 들어서서 홈런을 때려야 돼 하나님이 원하시는 건 이게 아닌 거예요 하나님이 원하시는 거는 그냥 너는 그 자리에 서서 그냥 멋있게 휘둘르면 돼 멋있게 계속 휘둘러 그냥
2: 계속 휘두르다 보면은 언젠가 분명히 홈런 칠 날이 온다라는 거예요 하나님이 오늘도 우리에게 원하시는 거는 우리의 모든 실패를 그분이 다 아시고 그분이 모든 것들을 보장하시면서 하나님이 오늘도 너는 그냥 오늘도 멋있게 휘둘러라 오늘도 멋있게 하나님을 향해서 아름다운 고백을 올려들어라 오늘도 멋있게 너의 아름다운 믿음의 결단을 올려들어라 나머지는 내가 너의 인생은 내가 책임진다 그 인생을 온전하게 내가 책임진다 두려워 말아라 내가 너를 이끄는 여호와라 내가 너를 만날 것이다 내가 너의 인생을 이끌어갈 것이다 내가 너의 인생을 책임질 것이다 나와 함께 이 길을 걸어가자 나와 함께 이 믿음의 여정을 걸어가자 내가 너를 사랑한다 스키너를가더로키며 내가 너리 온전히 라바라바라바라바라시라도라여여바라바라바라바여바라바라바라바라바라바라바라바이바라요바라바라바라바라바라
0: 무엇인가 우리의 인생을 내가 책임지려고 우리의 삶의 모든 결과를 내가 짐지려고 하나님 내가 뭔가 알아야지만 가고 하나님 내가 보여야지만 가고 내가 붙잡을, 수만 붙잡을 수 있어야지만 가고 하나님 그것을 위해서 부더니 하나님 부단히 노력하며 하나님 애쓰며 짐지며 살아왔던 하나님 그 모든 에너지들이 하나님 이제는 그냥 하나님을 만나고자 하는 갈망함으로 하나님이제 당신과 동행하고자 하는 하나님 그 갈망함으로 하나님과 함께 더불어 기뻐하는 하나님 그 갈망함으로 하나님이제 우리를 인도하여 주시옵소서 하나님이제는
2: 우리 인생의 모든 무거운 짐들을 청산시키시고 하나님 내가 당신의 기쁨이 되기 원합니다 하나님 내가 당신과 동행하기 원합니다 하나님으로 살아가기 원합니다 하나님만 나의 모든 것이 되네 하나님이제 그 갈망함을 부어주시옵소서 계속해서 하나님 이 시간도 말씀하셔서 내가 너 인하여 기뻐하고 기뻐하며, 내가 너로 인하여 그 즐거움을 참을 수없노라 하나님, 우리를 기뻐하시네 하나님의 기분에 기쁨을 우려해 정말 하사여 사람이 하여 마라 이여라여여여이여라여여라여여라라라라라라라라라 하나님 우리가 어떻게 나아가야 될지 하나님 어떻게 돌이켜야 될지 어떻게 행해야 될지 하나님 무엇부터 해야 될지 하나님 우리가 여전히 알지 못하나 하나님 우리가 갈망합니다 우리가 주님의 기쁨이 되기 원합니다 이제 주님께 돌이키기 원합니다 주님을 알아가며 주님과 함께하며 주님과 갈망하는 것이 하나님 우리의 인생의 모든 소원입니다 내가 그것을 원하나이다 하나님 내가 그렇게 살수 있는 하나님 나의 인생을 주님이 보장하시옵소서 내가 당신의 자녀가 아닌 아버지를 떠나 하나님 어떻게 자녀가 살수 있습니까? 아버지를 떠나 하나님 그 자녀가 어떻게 기뻐할 수 있습니까? 하나님, 하나님 우리를 책임지시며 우리를 인도하시는 하나님 놀라운 사랑이 하나님 시간 더 보여질지어다 더 정말 기고 가운데 모셔서. 하나님 우리의 고백을 주님이 책임지시옵소서 하나님 우리의 고백을 주님이 붙잡으시옵소서 더 하나님 믿음의 결단이 올라갈지어다 하나님을 향한 믿음의 선부가 올라갈지어다 하나님 우리의 선부가 되어지는 대로 하나님 이것들을 보시옵소서 행하시옵소서 당신의 자녀들의 고백들을 주님 지하시옵소서더 하나님 이루시옵소서 시이라라라라이라라라라
0: 나 주님의 기쁨 되기 원하네 나 주님의 기쁨 되기 원하네 주님의 기쁨이 되기 원합니다. 하나님 주님과 함께 앉으며 주님과 함께 나누며 주님과 함께 먹으며
2: 하나님 그 기쁨을 누렸다. 하나님 다시 그 자리로 돌아가는 것이 하나님 우리의 갈망하는 것입니다. 하나님 하나님 이 시간 하나님 우리로 하여금 다시 주님의 기쁨이 되고자 하는 모든 하나님의 자녀에게 하나님 이 시간이 마시옵소서 우리의 고백대로 우리를 이끌어 시옵소서 우리의 믿음의 고백대로 하나님 우리를 도하시옵소서 하나님 더이 시간 부으셔서 하나님 하나님의 기쁨이 되는 것이 우리의 가장 가장 그큰 갈병함이며 그것이 우리의 소망임을 주니 주님, 주님의 시간 선포합니다 라니 무엇이 되었든 너의 인생이 무엇이냐 너의 인생의 문제가 무엇이냐 너의 인생의 아픔이 무엇이냐 그것이 무엇이든 간에 내가 오늘 너희를 만나리라 내가 오늘 너희의 기쁨이 되리라 내가 너희를 충만하게 하리라 하나님 우리의 인생에 우리를 부르사 우리를 온정케 하시는그 하나님의 놀라운 사랑이 하나. 하나님의 시간도 부러지게 알려가서 오늘도 앞으로 앞않으 우리가 믿음의 교단을나이리며 하나님 우리가 거절을로오 이제 행복으로 돌아가갑니다. 그 땅을 밟으며 하나님이 하나님의 약속을 기대하며 우리를인도 하시는 그 하나님을 신실하게 따라가야 이다나니 하나님. 하나님의 시간 뭐이오하나니 s o l 여바라바라 v 이 l a r over
1: ya ba 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 ba
0: 이에 모인 우리 한 안수하면서 기도할 텐데 하나님이 오늘 우리에게 새로운 믿음을 주시기 원합니다 하나님 우리에게 이제는 이전의 인생 가운데 허무하게 하나님 허정생활을 보내며 하나님 세상을 따라갔던 하나님 애굽에서의 모든 삶이 이제는 원점으로 돌아가네 하나님 그 믿음이 아니라 이제는 완전히 하나님 100% 하나님의 순종함으로 새로운 약속을 받으며 새로운 믿음을 받으며 새로운 믿음의 길들이 열리네 하나님 이제 그 새로운 믿음의 시간 부시옵소서
2: 고 안설 때 새로운 믿음이 전이 되게 하시고 새로운 믿음이 새로운 분들을 열게 하시고 강력한 믿음이 하나님 더오래 내게 하시옵소서 지님 하시겠습니다.
0: 그렇습니다. 이제 믿음의 눈을 들어, 이제 바라보게 하시옵소서. 하나님, 우리의 인생의... 문제는 문제 자체가 문제가 아니라 그 문제를 바라보던 하나님 우리의 안목이 문제였음을 주님 포기하여 주시옵소서 이제는 세상의 안목, 인간의 안목이 아니라 이제는 하나님의 안목을 가져 하나님의 눈으로 모든 것을 보게 하시고 하나님의 눈으로 모든 것을 알게 하시며 이제 나는 나의 고백은 나의 믿음의 성포는 내가 주님만 따라가나이다 내가 주님만, 하나님 주님만을 바라보나이다 나의 믿음이 어디서 올고 나의 도움이 어디서 올고 하나님 어디 천지를 지으신 하나님께로서이다 하나님 그렇습니다 하나님 오늘도 믿 으로 살고자 하는 당신의 거룩한
2: 자녀들에게 하나님 더 강력한 믿음이 하나님 이제 운행되게 하시고 믿음이 새로운 의지를 만들며 믿음이 새로운 길을 만들며 믿음이 모든 새로운 역사들을 만들어가심을 주님 보게 하셔도서 내가 너의 믿음의 식신 선포를 들었다 내가 너의 믿음의 결단을 들었노라 이제는 이 믿음이 모든 것을 만들어갈 것이지라 하나님의 나라가 이 믿음을 통하여 운행되게 하시고 강력한 믿음이 계속해서 모든 믿음의 돌파가 이루어질 수 있도록 주님
3: 역사하옵소서 하나님 더 주님